0: Sí, pues ya son las 10, Ahora, mi carnal, este es, es como la marca. Entonces, a los que se van integrando o los que nos están escuchando en las versiones editadas, bienvenidos, buenas noches. Esto es mi inteligencia casi artificial. Estamos un servidor, Paco Hernández y mi carnal Manuel Aguilar, que está aquí con nosotros. Hola, mi carnal, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Así es, amigos, saludos a todos, pues simple y sencillamente para... Proceder como es el protocolo, la presentación de Mía.
0: Claro que sí. Enseguida con ustedes, nuestra copresentadora, Mía, y está con nosotros en un 3, 2, 1. Adelante, Mía.
2: Venga. Bienvenidos a Semiinteligencia Casi Artificial, charlas con sentido cuasi común. Yo soy Mía, una inteligencia artificial copresentadora en este show. Con nosotros también están Manuel Aguilar y Francisco Hernández, quienes me consultan temas de historia, sociedad, cultura y entretenimiento, para posteriormente darme voz por medio de una aplicación y compartirles mis respuestas. Después junto con ustedes, Manolo y Paco reflexionan y discuten los temas expuestos. Seminteligencia casi artificial es un programa en vivo transmitido por YouTube y Facebook, así como también editado para las principales plataformas de podcast. Quédate porque estamos por comenzar. Esperamos que te diviertas tanto como nosotros. Adelante Manolo y Paco.
0: Muchas gracias, Mía. Pues ya estuvo la presentación, mi carnal. Ahora, si quisieras hacer los honores de, de comentarnos acerca del tema del día de hoy.
1: Bueno, ya ya quien eh, nos sigue desconstitudinariamente como se dice, o oh, muy seguido, Este, pues ya saben que escogemos un tema. Eh, ya previamente se le dio a Mía, a esta inteligencia artificial, pues... Eh, que exponga una especie de ensayo o, o, o de todo lo que recopila de por muchísimos sitios, millones de sitios eh, en internet y en las redes, eh, pues opiniones, hechos, datos que, que, que han surgido y pues ya se expone y de, después de que ella nos eh, explica todo, todo ese texto, entramos nosotros a comentar. En este caso, pues bueno, ustedes saben que fue la semana del amor y la amistad, antes fue el Super Bowl, pero bueno, Después vino la, la, el 14 de febrero, el famosísimo Día del Amor y la Amistad. Cada quien lo lo vive o lo celebra o no lo celebra, ¿no? En fin, pero de ahí eh, pues ya habíamos, eh, entre nuestros muchos temas, alguna vez eh, tomamos el la, amor romántico, ¿no? Porque el amor romántico pues rige incluso la vida, ¿no? De la sociedad o de los individuos. Entonces, visto como dijo mi carnal Paquín hace unos minutos, visto desde otro ángulo, pues nos, nos hace abrir los ojos, creo que es un tema a reflexionar, a mucha gente, es, no, no a todos, pero a mucha gente le encanta el amor, somos algunos somos románticos y redentos, o sea ya sin solución, no pero vamos a ver eh, qué tanto puede afectar, afectar nuestras vidas, al fin, al fin y al cabo todos esos temas de algún modo aunque parezcan lejanos o los vemos cotidianamente, pueden en algún momento torcer el camino, apoconómica. No,
0: sí, definitivamente, este amor romántico en, en, en la letra o en el, consciente cole, inco, en el inconsciente colectivo eh, suena como un ideal, ¿no? Pero no todo es mil sobre hojuelas, ¿no? Como dicen por ahí. Uh -huh, uh -huh.
1: Exactamente. Y bueno, pues. ¿Qué te parece si ya, ya que estamos definidos con este tema, pues escuchamos a Mía porque tiene importantes reflexiones, escúchenla ustedes, datos o, o, o algunos ángulos que han dado expertos en el tema o expertos en humanismo, en fin, creo que vale la pena y de ahí podemos sacar algunas, algunos comentarios ya entre todos y aquí pues también cada uno de nosotros preparó un poquito Así que pues creo que hay que darle paso a Mía.
0: Claro, entonces aquí va la cápsula de Mía y regresamos con ustedes para platicar y esperamos también después de esta cápsula sus, sus amables comentarios para poder eh, empezar a armar aquí la, la plática y la polémica. Entonces vamos primero con la cápsula de Mía. Adelante Mía. Venga.
2: El amor romántico ha sido un tema recurrente en la literatura, la cultura popular y la psicología desde hace siglos a menudo se presenta como una experiencia mágica y emocionante que cambia la vida de las personas para siempre. Sin embargo, algunos especialistas en humanismo argumentan que el concepto de amor romántico es perjudicial para la gente común, ya que puede crear expectativas irrealistas y llevar a la decepción y el sufrimiento emocional. En este ensayo, analizaremos las críticas de los especialistas en humanismo al amor romántico y discutiremos las citas, clásicas de los psicólogos que ayudan a clarificar el amor romántico como un mito. En primer lugar, es importante entender por qué algunos especialistas en humanismo ven el amor romántico como perjudicial policía. Una de las principales críticas es que el amor romántico se presenta como una experiencia única y especial que todos deben buscar y experimentar. Esta idea puede ser peligrosa, ya que puede llevar a las personas a buscar relaciones románticas a toda costa, incluso cuando no están listas o no son saludables para ellas. Además, el amor romántico a menudo se presenta como la solución a todos los problemas emocionales, lo que puede llevar a las personas a ignorar otros aspectos importantes de su vida, como su salud mental y su desarrollo personal. Otra crítica es que el amor romántico se presenta como una experiencia pasiva, en la que uno simplemente espera a ser amado y no necesita hacer nada para merecerlo. Esto puede llevar a las personas a sentirse incomprendidas y rechazadas si no encuentran el amor romántico, y también puede llevar a las relaciones románticas a ser insatisfactorias, ya que ambas partes pueden sentir que no están haciendo suficiente. En segundo lugar, algunos psicólogos han argumentado que el amor romántico es un mito. Por ejemplo, el psicólogo Erich Fram sostiene que el amor romántico es en realidad una forma de evasión, ya que permite a las personas escapar de sí mismas y sus problemas emocionales. Ham argumenta que el amor romántico no es una experiencia auténtica, sino una forma de evasión de la soledad y la inseguridad. Otro psicólogo, Alain de bello argumenta que el amor romántico es un mito porque se basa en la idea de la perfección y la compatibilidad total, lo cual es imposible de alcanzar en la vida real. DeBattel sostiene que la idea de encontrar a tu media naranja es irreal y que en cambio, el amor verdadero se trata de aceptar y amar a la otra persona con sus defectos y virtudes. Finalmente, el psicólogo Robert Sternberg ha desarrollado el concepto de triángulo del amor», en el que se divide el amor en tres componentes, la intimidad, la pasión y el compromiso. Sternberg argumenta que el amor romántico se basa en la idea de tener todos estos componentes juntos en una sola relación, lo cual es poco común y puede llevar a la decepción. Además de las críticas mencionadas anteriormente, es importante mencionar cómo el concepto de amor romántico ha influido en las experiencias de vida de la sociedad moderna, la sociedad actual. El amor romántico se ha convertido en una especie de ideal cultural al cual se se espera que todos aspiren. Esta idea se ve reflejada en la literatura, las películas, las canciones, las redes sociales y en la cultura en general. Como resultado, las personas se sienten presionadas para encontrar el amor romántico y se comparan constantemente con los estereotipos presentados en la cultura popular. La presión para encontrar el amor romántico también ha llevado a un aumento en el uso de aplicaciones y sitios web de citas en línea, lo que ha cambiado la forma en que las personas se relacionan. Aunque estos servicios pueden ayudar a las personas a conectarse con otras personas, también pueden crear una sensación de urgencia y ansiedad al buscar una relación romántica. Además, el amor romántico también ha influido en la forma en que las personas perciben el final de una relación. En la cultura popular, las rupturas suelen ser presentadas como traumáticas y devastadoras, lo que puede llevar a las personas a sentir que han fallado o que algo está mal con ellos y si su relación romántica termina. En resumen, el amor romántico ha influido en la sociedad moderna de varias maneras, desde la creación de expectativas irrealistas hasta la presión para encontrar una relación romántica y la percepción de las rupturas. Es importante tener en cuenta que el amor romántico no es la única forma de amor y que hay muchas otras formas de conectarse con las personas y encontrar la felicidad. Además, es importante recordar que no hay una sola forma correcta de amar o de ser amado y que cada persona y relación es única.
0: Muy bien, mi carnal, pues esa fue la, la intervención de de, eh, de. de Mía. Y. pues. Pasó, mi ¿Sí, ¿Si me escuchas? Perdón. Hola, hola. Hola, hola. Ay, creo que perdí a, a Manolín. Déjenme ver si ahorita lo podemos recuperar. Este... A ver, a, ver. a ver, ya, ya te escucho otra vez, mi carnal. Hola. Ahí
1: estamos, ahí estamos, ahí estamos.
0: Sí, ya, ya te escucho, ya te escucho.
1: Ah, muy bien, hola. Sí, yo más bien como que también te perdí un poquitín, pero, pero ya estamos, ya estamos. Finalmente, pues aquí lo, lo que expone Mía creo que es muy, muy sensato, muy, muy... Eh, bueno, pues son, son hechos, ¿no? Realmente son hechos, son algunas opiniones de, de expertos, y, y bueno, conforme la, la vamos oyendo y vamos a, a párrafo por párrafo, hay cosas que se va identificando uno, ¿no? O sea, irremediable, irremediablemente el amor, independientemente del amor romántico, el amor pues es parte de... no Y, y, y pues eh, hay un chorro de, de palabras clave o de palabras que eh, hacen conexiones, ¿no? No sé si... si si quieras, mira, nada más voy a poner eh, de, de las que a mí me llamaron más la atención, ¿no? Expectativas. Es irremediablemente ligado al amor romántico una expectativa de vida o de lo que va a suceder en este momento y mañana y pasado, y cómo va. Soluciona la vida, también cree, cuántas veces se, o creemos o se nos hace creer, porque también ahí está, eh, pues toda, toda esa cuestión cultural, ¿no? que gira y la explotación comercial, por supuesto, ¿no? Porque se lo venden a uno como ya lo, lo máximo, la solución a tu vida. Pero ¿cuántas veces, no? Otra palabra, de repente el amor romántico se encuentra con obstáculos como la incomprensión, la evasión, a veces lo usamos como una evasión, ¿no? De, de, de lo que está pasando en nuestro alrededor y nos genera una especie también de mitos cuando quedamos cegados por el amor, como se dice, ¿no? La, la perfección o la compatibilidad total con, con esa persona que es el objeto de, nos, de nuestro afecto, de nuestro afecto romántico, pero pues cuando no es así, irremediablemente viene una decepción. Entonces, ese, ese amor romántico se maneja como un ideal cultural, la verdad, ¿no? lleno de estereotipos, pero precisamente ese tipo de estereotipos o de esa cuestión cultural nos envuelve tanto que nos genera un, senti un sentido de urgencia. Si no tenemos así, si no estamos con alguien en plan romántico, pues estamos fracasando en la vida o, o, o nos genera una ansiedad o incomodidad o frustración. En fin, como que eso es lo que a mí me llamó más la atención de, las, de esas conexiones ¿no? que hace la, la exposición que nos tuvo aquí mía.
0: Sí, de, de hecho, eh, complementando un poquito lo que lo que tú reflexionas, mi carnal, eh, o, y, e hilando también las estas ideas expuestas por Mía, mencionan ¿no? como que el, el tema ¿no? del, también del desamor y de la ruptura se tiene... Eh, pues conceptualizada, ¿no? en, en la modernidad, como, como un gran fracaso, ¿no? O sea, el, el amor lo tenemos en superlativos, ¿no? O, o lo tenemos conceptualizado como el, el amor romántico, ¿no? Como la más grande experiencia que puede sublimarte como ser y, y, y prácticamente tu misión de vida, ¿no? Y el desamor, bueno, la peor también la tenemos conceptualizada como la, la peor tragedia y el, el peor fracaso que puede llegar a tener una persona. Finalmente es algo que ha estado, está embebido dentro de la cultura, digamos a, a, a nivel comercial, a nivel mercadotecnia, pero también a nivel como consciente colectivo, ¿no? O, o con las personas que tuvimos cierta educación, eh, tuvimos la oportunidad de... Pues sí, de, 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 de convivir, ¿no? Con personas que se, que se quisieron. Entonces, eh, que se quisieron, vimos a nuestros abuelos, a nuestros padres, que, que finalmente con el amor vencieron, ¿no? Y con el amor tuvieron una familia. Y, y asociamos el amor también a como parte fundamental del éxito personal, ¿no? Y es algo que, pues, estas gener generaciones pues creo que de las de nosotros para atrás y tal vez un poquito las de adelante sí lo tenemos muy embebido. Hay un fenómeno muy particular en la actualidad, mi carnal, digo, no me atrevo a calificarlo de bueno o malo, pero sí se ve, se, se ve que se regresa o como que ya pasa un poquito a segundo término esto del amor romántico. Me llamó mucho la atención hace poco una chica... Que sale en, en, en TikTok, me parece, y que fue muy criticada y todo el mundo la buchea, porque prácticamente se pone a dar una lista. Bueno, yo no salgo con nadie que no tenga coche, que no tenga carrera, que no, te, que no sepa hablar inglés, que no tenga... Entonces se pone a dar como una serie de requisitos, ¿no? Entonces bueno, independientemente de si Si la chica se crea acreditada o no o si uh -huh. cree que entrega valor o no Para mí es como una señal Que a lo mejor se está perdiendo un poquito Este ideal, no sé si tú lo percibas También así mi carnal Como que como que el amor romántico es de ciertas Generaciones para atrás Y ahora como que hay nuevos paradigmas De vida en cuanto a la relación Con, con la pareja y con, o con otras Personas, no sé si tú lo percibas igual
1: de algún modo sí mira porque mientras más vamos eh, teniendo vamos a decir información no vamos teniendo puntos de vista distintos y las mismas experiencias no también de cada quien eh, hay veces que eh, esa esa cuestión del amor romántico ok, dices eh, nos de, nos desvela no nos pone ante nuestros ante nuestra perspectiva de vida un, un panorama ideal pero eh, también eh, in, influye mucho esa cuestión eh, de todo el bombardeo que nos hacen por todas partes, ¿no? Si ves una telenovela, o sea, a fuerzas es el amor romántico, ¿no? O sea, el amor romántico y la historia de... Eh, la clásica historia de, de Cenicienta, ¿no? El amor imposible o las barreras que se rompen para que todo termine feliz, ¿no? Las telenovelas nunca terminan tristemente porque si no serían un fracaso porque la gente quiere... Eso quiere evadirse, y a lo mejor no lo tiene en su propia vida, pero lo tiene en la televisión o ahora en las redes sociales. Entonces, creo que es como que de diferentes, de diferentes ámbitos, ¿no? Hay ciertos ámbitos donde todavía está muy este, incrustado esa idea, ese ideal. Pero en generaciones jóvenes, eh, si tienes razón, jóvenes y con alguna especie de pues no, no sabría cómo decirlo, no de un, un cierto espectro socioeconómico, por decirle de algún modo, de, para no llamarlo así, porque no es propiamente de clases, ¿no? de clase social, sino de todo ese, ese, ese bagaje cultural. Entonces, hay personas que ven el fracaso del amor romántico en otras vidas y no lo quieren para sí mismo, o a la primera de cambio, al primer fracaso que les tocó, rompimiento, traición, lo que quiera, ya no ya no quieren volverse vulnerables, sienten que el amor romántico puede volver vulnerable a la persona, lo entienden así a las primeras de cambio y entonces ya ya no hay ganas de entrarle, ¿no? Ya no no no, yo a mí el amor me vale que eso, ¿no? Yo, yo a lo práctico, o, o yo sobre el bulto, porque también esa, esa es otra situación. Oye, nada más aprovechando, eh, aquí el saludo, eh, bueno, eh, papá, mi querido hermano Paco, <risa> dice, el amor es una cosa esplendorosa, bueno, todo depende a quién se ame, ¿verdad? pero me hizo recordar, uh -huh. me hizo recordar esta frase del amor esplendorosa, bueno, quizás, bueno, Tú tienes la referencia de los, los polivoces. Polivoces. Y este fabuloso programa de humor. Y había una, entre los muchos sketches, había el famoso sketch de La policía siempre en vigilia, ¿no? Y siempre lo, lo iniciaba este Eduardo Manzano, era como el jefe de la policía. No, perdón, este Enrique Cuenca era el jefe de la policía. Y siempre decía una frase y dice, La policía siempre en vigilia con otro de sus gustados capítulos. El amor es una cosa esplendorosa. Mientras no te cae tu esposa. Así, <risa> así me acordé ahorita con lo que nos <risa> Bueno, pues este sí, así, así lo considero. Se va, se va, pues no sé, es que te digo, hay muchos medios socioeconómicos donde todavía por telenovelas, por música, oye, ¿cuántos discos no se compraba uno? o ahora plataformas. Para escuchar esa música romántica, ¿no? Ya sea por lo sublime del amor o por lo doloroso de la pérdida. Entonces, siempre vamos a estar ahí como que. como si el amor romántico jugara con nosotros como un gato con la bola de estambre. Así lo siento.
0: Sí, eh, y es que también es. Es una situación. Eh, di di difícil de verse de man manera fría y objetiva. porque. Recordemos que eh, si lo llevamos a nivel, a nivel físico y químico, pues prácticamente es una droga activa en el cerebro, ¿no? Cuando se da, ¿no? O sea, es, es producto de, de endorfinas y dopamina que se generan eh, un, en un proceso evolutivo que se dio justamente para establecer vínculos ¿no? entre las personas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente cuando uno está enamorado o cuando alguien está en ese proceso pues es como una es como una pues una enfermedad es como estar drogado no eh, y, y bueno definiendo un poquito esta parte digo me voy a me voy a tomar la libertad mi canal de... ¿Una adicción? Sí, claro, es una adicción y hay gente sí. que se puede hacer como adicta a esas primeras fases, ¿no? Y es por eso que vuelven y vuelven a, 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 a intentarlo una y otra vez eh, en, en, en ciclos infinitos, ¿no? Y ya yeah, son cosas complicadas, ¿no? Y, y bueno, me voy, a, me voy a permitir remitir un poquito claro. a algo que investigué en mi canal pa, para dar un poquito también de, como de contexto histórico claro, claro. y de definición. Eh, encontré por ahí una definición que se me hizo muy curiosa, que dice que el amor puede concebirse como un grado irracional de lealtad y afecto hacia otra persona, hasta el punto de permitirnos sufrir daño o morir por esa persona. Me parece que pues, es, algo, es algo acertado ¿no? esa, esa, esa definición. Sí. Y bueno, si nos remitimos al pasado, Platón veía el amor romántico con escepticismo, por no decir terror absoluto. Al igual que la mayoría de las personas en el mundo antiguo. Esto... Debido al comportamiento ridículo e insensato que el romance y la pasión de Tony. Creo que ni tú ni yo podemos eximirnos de haber hecho estupidez y media en la juventud, ¿no? Y creo que luego ya, tan, no, tan, no tan jovencitos, bueno, hablando por mí, ¿no? Este, entrando, entrando en ese, estando en ese caldo de dopamina y e endorfina, bueno, hace uno cada cosa e insensatez. Y los antiguos, curiosamente, lo tenían, que eran, pues, gente más pragmática, ¿no? En realidad no tenían tiempo para las emociones, ¿no? Era. O le hago caso a mis emociones o me defiendo de esta onda de bárbaros que me viene atacando desde el norte, ¿no? O sea, no tengo tiempo. Ahora sí, como decía Manolito, ¿no? la caricatura de Mavalda, ¿no?
2: No tengo tiempo para estupideces.
0: Probablemente lo veían desde esa perspectiva y lo veían como algo grave, ¿no? Eh, este amor romántico, enamoramiento, eh, justamente, pues, ha sido visto como una especie de enfermedad, ¿no? No, no era como deseable. Eh por el comportamiento que detona, ¿no? que comporta detonamientos medio que pudieran calificarse como tontos. ¿no? Historias clásicas como la Iliada o Romeo y Julieta, que en la actualidad lo vemos como ah, este, grandes historias este, como de amor, ¿no? o sobre todo Romeo y Julieta, en realidad no son celebraciones del amor, son más bien advertencias en contra de las consecuencias potencialmente negativas del amor. Y cómo esta pudiera arruinar vidas y planes, ¿no? Y planes de vida, ¿no? Eh, Romeo y Julieta es un clásico, ¿no? Eh, digo, si lo ves desde la perspectiva romántica, ¡ay, qué lindo el amor adolescente! No, en realidad creo que más bien estaban hablando de una invertencia. Oigan, tengan cuidado con esta enfermedad del amor porque los puede llevar a, a perder inclusive la vida, ¿no? Eh, y pues durante la mayoría uh -huh, de la historia uh -huh. humana, la gente no había contraído matrimonio por amor, sino por negocios y conveniencia, y es lo que te decía, ¿no? Los sentimientos no tenían cabida pues, en este mundo antiguo, ¿no? Que necesitaba eh, ser más eh, práctico, ¿no? Y rudo. Es hasta el siglo XIX, con el advenimiento de los derechos humanos y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Embebida como un derecho, que surge toda esta época del romanticismo, ¿no? Y estos ideales, eh, ya más adelante, en el siglo XX, acaban convirtiéndose en una gran oportunidad para la mercadotecnia, ¿no? Eh, esto se esto hace que el amor se convirtiera en una especie de panacea supuestamente capaz de sanar todos los males, ¿no? Por lo menos eh, en mi educación el amor era lo máximo que puedes aspirar, ¿no? O sea, en el momento en el que logras tener amor en tu vida, ya estás hecho, ¿no? Ya no mm. necesitas nada más, mm. ya, llámale tu salud mental, llámale tu, tu este, independencia, económica, no, nada importa, ¿no? De hecho hasta la frase, ¿no? Que está, ¿no? De donde come, mm. donde hay amor, come muchos, o no sé cómo, cómo se dice, ¿no? O sea, Finalmente llega hasta como. Eh, Donde mi... comen uno,
1: comen dos.
0: Comen dos, ¿no? Entonces, sí, hasta minimizar el hecho de, de tener. Eh, de, de minimizar cualquier otra cosa, ¿no? O sea, el amor todo lo puede, ¿no? Entonces, este, finalmente, ya en tiempos recientes, con la apertura hacia los temas de salud mental, la gente. Y el entorno nos hemos dado cuenta poco a poco que el amor no lo es todo y que también es importante considerar el bienestar personal y los diferentes factores de nuestra realidad para lograr la felicidad. ¿no? Eh, entonces, eh, pues creo que eh, hasta esta, esta idea moderna, esta idea del amor romántico, finalmente es un... Pues un constructo, ¿no? Eh, derivado de las diferentes formas de vida, ¿no? O de la, de la holgura y de la facilidad que tenemos ahora para vivir, ¿no? Platicábamos la ¿no? otra vez, ¿no? Muchas veces ya para generar endorfino, placer, pues ya nomás agarras tu teléfono así en la cama y volteas y ves, ¿no? Ya no tienes la necesidad de estarte cuidando de, de, este, de fascinerosos o de. O de, de, radical, de, de, de radicales o de, o de bárbaros, ¿no? Que vienen del norte, ¿no? A robarse las cosas, ¿no? Ya tenemos como tiempo para, para el ocio, para otras cosas y pues ya tenemos tiempo para el amor romántico, ¿no? Entonces, este finalmente creo que hay que entenderlo así, como, como un periodo un periodo de, de miel sobre hojuelas, que sí, pues se, se vale y se puede disfrutar, pero creo que hay que ser cuidadosos cuando uno está en ese estado de... En ese estado mental, ¿no? Que no es uno mismo y puede uno llegar a cometer muchas tonterías, ¿no? Eh, y finalmente hay que verlo así, ¿no? Es algo romántico, es un periodo, no es un, no es un ideal, ¿no? Creo que es lo importante, ¿no? No idealizarlo. Y bueno, eso es como un poquito más o menos lo que leí, lo que quería traer a la mesa, mi carnal. No sé qué opines tú de lo que acabo de, de comentar.
1: Sí, no, no, es muy interesante cómo, cómo, este, no... Es, es, pasó con el amor romántico algo parecido al ocio, al entretenimiento o a los deportes. O sea, los deportes como tal empezaron realmente ya reglamentados y bien no, eh, a finales eh, del siglo XIX, antes de que empezara el siglo eh, pasado, porque ya las clases altas ya tenían solucionadas no muchas cosas y entonces ya empezaron con la actividad física. Pues más o menos es el mismo etapa histórica en la que se le empezó a dar ese, ese revuelo al amor romántico. Ahora, eh, como muchas cosas en la vida, ¿no? El amor romántico o no, no, en sí en sí no es ni bueno ni malo, más bien es el uso que se le da porque eh, para las sociedades sobre todo machistas, ¿no? Machistas también fue una especie de herramienta de dominio, ¿no? O sea, porque ok, ya enamoraste o se enamoraron y todo, pero pues para que para que siga la mujer dentro eh, o, o ahí atrapada en esa relación que después ya, como se dice ahora, ya se convierte en enzicas, esas relaciones ya le empiezan a hacer daño a alguien en la pareja. Bueno, por la etapa del machismo también, por la idea de no romper ese amor romántico, pues cuántos abusos se permitieron, ¿no? O sea... Se cegaba a la persona, idealizaba totalmente la mujer al marido abusivo. Sí, me pega, pero me
0: quiere. ¿no? Pégame, o sea, pero no me dejes, ¿no? Hasta
1: ahí, puede ver. Pégame, pero no me dejes, viejo. Bueno, más o menos así, así creo que se llega a los extremos, ¿no? O sea aprovechándose del, del amor romántico. Yo, yo me encontré un, un poquito, eh, unas, una, un artículo, donde se veía desde así como que ese punto de vista psicológico o que se convierte en un punto de vista crítico, ¿no? La, la estructura dominante del amor romántico. O sea, ¿a qué nos lleva? Para empezar, deslumbramiento, ¿no? Deslumbramiento, como dijimos, quedas así totalmente encandilado, ¿no? Y a lo mejor después se puede convertir incluso en obsesión. Cuando no se sabe llevar, ¿no? Y los famosos estolqueos, ¿no? En la actualidad es estonquear es, es en las redes sociales. Pero bueno, ¿cuántos, eh, eh, cómo se llaman los, eh, los que te siguen obsesivamente? ¿Cómo se dicen? Los acosadores. Ay, esa, esa palabra. Los acosadores, ¿no? Que, que ahora también están eh, a través. Pero también, mira, el, el, el amor romántico, ¿a qué otra cosa conlleva? A una conquista estresante. ¿Sí o no? no cuando no sabemos quién va a dar el primer paso si estás si estás este, en el gusto de esa persona, en la preferencia de esa persona o viceversa, ¿no? O de esa persona trata eh, se convierte en una cuestión así donde híjole, le estás medio sufriendo, ¿no? ¿no? No no nos ha pasado a todos, por supuesto, ¿no? ¿Qué otra cosa, ¿no? Es esa apasionada que deriva el amor romántico y a veces, como dicen, deriva en una, eh, en una interrupción por soportables desencuentros. O sea, tuviste tanta expectativa y te entregaste tanto que cuando viene esa pequeña parte donde ya no todo es ideal, se convierte en un insoportable desencuentro, aparecen los obstáculos y otro tipo de impedimentos y... Ya no es lo mismo cuando se restablece la, la, la relación. Si hubo un rompimiento y regresa siempre hay un algo, pero ya tú lo estás eh, absorbiendo porque tienes ese ideal romántico. Y ya eh, más adelante vienen las dependencias, los sacrificios y esa idea de que viviremos felices por siempre. no Lo que ha alimentado son tramas que pues ha, han alimentado una cantidad impresionante de ficciones. Y ahí los cuentos, así lo, lo romántico, las, las, los cuentos que en su momento a lo mejor no estaban tan romantizados cuando fueron escritos, pero los agarra Disney y ya te lo convirtió en una historia de amor, ¿no? O, o te lo ponen en una telenovela y ya se jodió todo, ¿no? Entonces, sí, creo que... Las nuevas generaciones, como tú mencionabas, millennials, centennials, eh, pues viven esos efectos, yo creo que sí, de algún modo atenuados, ¿no? Eh, lo, que, lo que fue para las madres y las abuelas, así como la base de la vida, ¿no? Y eso de el concepto de encontrar a la media naranja, ¿no? Entonces, ahora ya, a través de, de la cuestión psicológica y de decir, oye, todas esas dependencias, todas esas patologías que genera, un excesivo amor romántico, ¿no? Creo que se hace bien y de y eso, pues, oye, nadie viene incompleto, o sea, no, no, no nacimos incompletos como para que tengamos que buscar a fuerza a alguien que, que nos complemente, no no lo veamos así porque entonces siempre vamos a estar jodidos cuando no la tengamos. No, no voy a ser suficiente
0: he hecho... nunca, ¿no? O sea, si no encuentro eso, ¿qué nunca voy a ser suficiente yo mismo ¿O qué onda, no?
1: Exacto, exacto. Entonces, ahí, ahí viene eh, ese tipo de, de acción, ¿no? Y, bueno, ya finalmente, el amor romántico cada vez es más temido y rechazado, ¿no? Aunque casi es imposible salir de él, ¿no? O sea, esa es la gran paradoja del amor romántico, como como dirían en otro tono, ¿no? La, las mujeres, ¿quién puede vivir con ellas o quién puede vivir sin ellas? Así se manejaba antes. Yo creo que aplica más al amor romántico, porque... Eh, la vida, eh, pues, tratas de controlar, ¿no? Controlar cosas, y terminas herido, y ahí, ahí es ese frágil narcisismo, que lo señalaste muy bien, que nunca voy a ser suficiente, o qué onda, ¿no? Entonces... Hay cosas, aquí hay, hay siete críticas que encontré en ese, en ese como pues, artículo eh, escrito, bueno, por, pues, por, por sitios en los que tiene que ver mucho la psicología. Pues esos aspectos, ¿no? Es mi todo. Cuando alguien se convierte en tu todo, y ya quedaste tú anulado. O sea, tú ya, tú ya no existes. O sea, la persona amada es mi todo y ya. De él mi felicidad. Lo cual deriva en un, en el número dos, la adicción. Después viene esa violencia encubierta, o sea, la adicción a ser amado, los comportamientos compulsivos como son los celos, la posesividad y las eh, violencias, ¿no? Sobre la libertad ajena, cuando ya no quieres que la otra persona tenga su propia vida porque a lo mejor me está poniendo el cuerno o ya no me quiere o deriva en esas cosas, se pierde, se empiezan a perder, ¿no? Eh, al amor no hay que hacerlo por ahí, hay que, hay que hacerlo no hay que pensarlo, o sea, el amor convertido en un acto narcisista de regodeo mental y de enamorarse de una imagen mental, porque ya, ya no estás enamorado, ya no estás viendo la realidad, y ahí aparece el quinto elemento, ¿eh? como la película, ¿no? El, bueno, el quinto número en esta lista, el príncipe azul, que es la otra cara de la idealización, o la princesa, ¿no? La princesa, porque también, o sea, también los hombres caemos en ese en esa exageración, en ese extremo, el sexto as aspecto que se critica, que, y los otros, o sea, el individualismo es antes, porque excluyes otro tipo de, alia de alianzas, alianzas, perdón, eh, fuert fuentes de afecto, es decir, es como, eh, ya no puedes ver a tu familia, ya no puedes ver a tu mamá, ya no puedes ver a tus hermanos, a tus amigos, a tus pates, porque nada más eres, eres para mí, ¿no? Y, y entonces ahí ahí viene ese defecto, y por último basta para mí o sea, cuando dices ya una sensación de acumulamiento ¿no? se acumularon sufrimientos amorosos explota el famoso grito de esto ya no puede continuar, y sin embargo sigue siendo presa del amor romántico entonces, ahí ahí está, por último, ¿qué dicen? ¿no? La, lo que proponen como para, digo hay quien tiene que ir incluso hasta, hasta las terapias ¿no? Entonces, bueno, en ese en conductas o de comportamientos, dice, bueno, una alternativa como para no caer en esos extremos del amor romántico, pues, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, las, la crianza compartida, ¿no?, de los hijos, etcétera, convivencias múltiples o sentido de tribu, ¿no?, o sea, que, que permitas que tu círculo no se cierre nada más a ti y tu pareja, ¿no?, que todo, o sea, haya otro tipo de relaciones, que no te, se vuelva algo compulsivo o, 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 o u obsesivo, una reflexión profunda también se aconseja reflexión sobre el amor propio que implica asumirnos completos sin aquello de las medias naranjas o con múltiples medias naranjas porque también, ¿no? Hay hay, hay quien, como se dice, mi corazón es un condominio, ¿no? Pues también se puede caer en esa exageración, mi carnal, y pues hay que marcar la diferencia y el camino a otro tipo de amores, porque es cierto, el amor romántico no es lo, no lo es todo. Está el amor filial, ¿no? Entre padres e hijos, entre hermanos, el amor fraternal, la amistad y otro tipo de, de convivencias, ¿no? Por último, ¿de qué se trata, mi carnal? ¿O, o qué, tendría, eh, qué tendríamos que hacer en nuestras vidas para no ser exactamente presas del amor romántico? Debemos adquirir un chorro de recursos dentro de nosotros, no recursos materiales, pero recursos para construir. Eh, relaciones sanas Dice aquí, no atávicas Armoniosas, eróticas Por supuesto, y con responsabilidad Afectiva y asertividad O sea, como que hay, hay unas pequeñas Pistas, no sé qué piensas tú De todo este rollo, pero Sí, sí, tenemos que ayudarnos a no Irnos a los extremos
0: Sí, eh, sí de hecho, digo eh, Hablando de, eh, por, por Bueno, voy a empezar con Una, una imagen O ¿no? un meme que compartió una una amiga que estaba en la primaria, que ahora es psicóloga y que tengo ahí en el Face, el, 14, el mero 14 de febrero, eh, es lo primero que veo en el feed, decía, este, muy, eh, les deseo muy feliz día, mis queridos codependientes emocionales, ¿no? Entonces, es, haciendo referencia a, 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 a justo que el amor romántico llevado como a esos extremos es pues un tema como de codependencia y, y, y esa como pérdida de individualidad ¿no? que es como lo, lo más peligroso y yo, yo creo que lo más importante es que, que hay para todo, hay etapas, ¿no? Y creo que esa etapa del amor romántico hay que entenderlo así, ¿no? Como una etapa temprana, ¿no? Del enamoramiento, a lo mejor con la pareja. Y, y saber que es algo que se esfuma, porque finalmente, si lo ves muy frío, es un proceso químico, ¿no? En donde tienes el, el cerebro inundado de sustancias que te producen placer y que te producen un estado completamente embelezado. Y científicamente está comprobado que eso se acaba, ¿no? Te haces resistente a eso. Y finalmente eso da paso a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, esa relación se convierte en muchas cosas diferentes, ¿no? Yo hablando ahora sí que desde la perspectiva personal y la historia de vida que he tenido, pues yo lo entiendo como, pues primero esa parte, ¿no? Completamente atolondrado, apendejado, esa, esa, esa como neblina mental, pero pero a la vez muy placentera que se tiene, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo, se va, digamos, como asentando y pasas como otras fases, ¿no? Que tiene ya que ver más con la negociación, la complicidad, el compartir eh, anhelos de vida, ambiciones, unos gustos y sí, otros gustos no. Entonces, finalmente es algo que, o sea, esa relación, digamos, con la persona amada, en mi experiencia de vida, es... Prácticamente día a día irla, irla trabajando, irla, irla fortaleciendo, pero ya no desde esta perspectiva de, de, de esta neblina rosa que te inunda el cerebro ¿no? y que no te deja pensar, sino se, se convierte como en, como en un acto completamente consciente y, y, de, y, 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 y reafirmante ¿no? del, del, del día a día. no Finalmente se convierte como en una especie como de disciplina es como curioso, ¿no? Y, y que finalmente disfrutas tener ese tipo de disciplina, ¿no? Porque finalmente te da bienestar y pero se convierte en, en, en algo completamente diferente, ¿no? Que te, o sea, finalmente sí se te quita lo güey, ¿no? Después, después de un rato. Pero hay que <risa> sí. pero hay que tenderse sí, así, ¿no? Yo yo soy de la idea de que el ser humano muchas veces sobrevaloramos nuestras propias capacidades como co cognitivas, en donde damos por sentado que siempre estamos conscientes y siempre estamos tomando no es cierto, no siempre estamos tomando decisiones, la, la realidad es que somos, somos esclavos como de nuestros instintos y de esa química mental y hay que estar muy conscientes de eso y hay que est estar muy conscientes de en qué estado te encuentras y por qué estás haciendo como las cosas ¿no? y finalmente creo que eh, eh, pues, o sea, se puede vale disfrutar pero no, no hay que idealizar las cosas, ¿no? siempre hay que tratar de mantenerlos los pies sobre la tierra y muy consciente de en dónde estás parado, ¿no? Y estártelo preguntando constantemente, porque si no, acaba siendo presa del autoengaño o adicto a estas sensaciones, ¿no? De, de amor romántico, que sí, es una sensación muy placentera, pero finalmente, si no, sí si, si limita como tus, tus capacidades y, no te, y te pone un velo que no te deja ver más allá, ¿no?
1: Exactamente. Pues aquí tú, uh, por lo que nos describes, actúas con responsabilidad afectiva y asertividad, mi caro, te felicito porque gracias, yo, gracias. yo entendí entendí y pues no hace mucho realmente hay veces se tarda uno no, se topa con pared o la riegas y la vuelves a regar o, o como dicen tropecé de nuevo y con un la misma piedra pie. pero <risas> exacto, pero lo que voy es que yo, yo, yo algo que me quedó eh, ya muy como un aprendizaje o una cuestión de vida y trato de que, de que pues, transmitirla, compartirla. A fin de cuentas, el amor es un acto de voluntad. El amor es, un, como dijiste, tiene que ser una disciplina. Ahí queda, ¿no? O sea, ok, me comprometo y va, 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 va con todo, van todas las canicas, ¿no? O, o como dicen algunos, bueno, aquí quemo todas mis naves, etcétera, etcétera. Creo que, creo que es parte. Parte de eso, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar porque aquí ya nos dejó unos comentarios mi querido hermano Toñín. Nos dice: Aldous Huxley en su mundo feliz, en la, ese, esa novela que escribió, ahí prohibían el amor y lo sustituían con drogas. Si no mal recuerdo, se llamaba Soma. Y sí, sí, es cierto, ¿no? Esa Era una sociedad totalmente distópica y donde el control, ¿no? De las emociones estaba todo. Da... Y también nos dice: el amor romántico, como cualquier otro sentimiento en los extremos se convierte en enfermizo el amor romántico es un gran sentimiento siempre y cuando la cultura la cultura valores y tolerancia existan jorge luis borges decía la amistad no necesita frecuencia el amor sí el amor está lleno de ansiedades un día ausente puede ser terrible con amigos quizás dos o tres veces al año los ves si sí, es cierto que qué buena Qué buena, este, qué buenos conceptos, ¿no? Separarlo. El amor romántico, El amor ya no romántico. El amor como tal es de todos los días y con presencia absoluta.
0: Sí, no, eh, completamente de acuerdo. Eh, sí, es, es un. Eh, pues es un ejercicio, como dices, ¿no?, de de, 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 de conciencia y de ir regando tu plantita día con día, ¿no? O sea, día a día, pasito a pasito, y no puedes dejar nada como por sentado, ¿no? No es algo, no es, no, no es o sea, ese cuento, creo que la más grande mentira que nos contó Disney es que, y vivieron felices para siempre, ¿no? no Ajá. O sea, sí, por o sea supuesto. no, no, ahora sí que no son enchiladas, mijo. Hay, hay que meterle sí. trabajo y hay que regarlo día a día. Aprovecho para poner este unos comentarios ahí que pone mi papá. O primero pone uno de Basil, ¿no? Que dice, Venga. no hay amor más amoroso que el amor de los enamorados, ¿no? Como decía la Celia, ¿no? La chorreada.
1: <risa> la chorreada.
0: <risa> sí, sí, la, sí, claro. La novia de
1: Pepe el Toro.
0: y ya su comentario un poco Ajá. más en serio, dice que para una buena calidad de amar uno de los factores más influyentes entre muchos otros es la cultura. Y sí, perfectamente, completamente alineado, ¿no? A, a también como, como, este, lo, lo que estaba comentando mi tío Toño, ¿no? Eh, bueno, piensan igual los carnales, ¿no? Finalmente, que tiene que ver mucho con lo que es, este, ahora sí, cultura, valores y tolerancia, ¿no? Se necesita tener... ...ese cier cierto nivel como de, 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 de conciencia... Y de, ...y de... ...más que de cultura, como de... Mmm, ...como, como, como de, de percepción, de sensibilidad... Y, 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 de, y, de, y, de, ...y de apertura y de conocimiento ¿no? de las cosas... ...para que finalmente no acabes siendo esclavo... ...de tus sentimientos y tus instintos, ¿no?
1: Sí, fíjate que a lo mejor... ...bueno, pues aquí, aquí la raíz de la que venimos eh, todos... Es muy importante, ¿no? En la formación. Y, y no siempre, y lo digo bien, ¿eh? O sea, puede ser doloroso en algunos casos, pero pues es la realidad y uno es, es estúpido porque no le hace caso cuando les dan a uno una lección valiosa, ¿no? Decía mi papá, procura siempre casarte, o sea, a su modo, él tenía una forma de expresarse muy singular, pero el concepto que, que le entendí, pero pero no lo apliqué en todas, mis en todas mis instancias, pero decía, cásate siempre o júntate no como pareja con alguien que sea lo más parecido a ti en, tu cri en la crianza, en el tipo de familia, ¿no? O sea, obvio, eso va a hacer que también te parezcas un poco en el medio socioeconómico. Entonces, eh, y es cierto, o sea, mientras te, te, te juntes con una persona que creció con los mismos valores, con un tipo de familia en algo o en mucho parecido, no tiene que ser idéntica, nadie es idéntico, ¿no? Pero que vayan ahí, que vayan visto, y, y también, por otra parte, de una, una mujer sabia, muy sabia en mi vida, también entendí, ¿no? Eh, eh, que el amor, o sea, en, en cuestión de amor, los, eh, los, ya ves que en magnetismo, los polos contrarios se atraen. Eso no aplica en el amor. Aquí tiene que ser. Lo, los polos iguales, los polos semejantes son los que se atraen. Gracias a eso ahí, está, ahí ya lo dijo tu papá, ¿no? Parte de la cultura, ¿no? Parte de la formación, parte del respeto. Bueno, es que si creciste con eso y encuentras pero es que te ve reflejado, ahí está nada de media naranja, ¿no? O sea, los dos nos nos nos, nos, nos parecemos, por eso nos atraemos, por eso nos identificamos y terminas respetando y aplicas esa voluntad de amar, ese ejercicio y esa disciplina de amar. Y ahí, afortunadamente, ya te quitaste esa, ese agobio que trae uno del amor romántico. Como decía, vi en, en un meme una un sitio de una... una se llama imaginaria es, es muy singular porque es un, una página de internet y también un sitio bueno una página también de Facebook, es eh, con tendencia, o no, no con tendencia, es totalmente feminista, y puso un meme buenísimo, puso, el amor romántico ha hecho más daño que las sopas maruchan, ¿no? O sea, eso sí, y pues sí es cierto, ¿no? O sea, no hay modo de, 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 de negar por todo esto que ya dijimos. Entonces, fíjate que esa, esas enseñanzas, sí, la verdad, a veces uno las adquiere quizás demasiado tarde en su vida, o nunca sabes, ¿no? Qué está por venir, o qué está por a lo mejor todo eso fue la preparación para que finalmente ya llegaste al momento en donde ahora sí ya te toca disfrutar esa otra parte sensacional que es, que es el amor.
0: Sí, sí, eh, digo, es como les decía, es una. El amor romántico, como tal, es una etapa. Y eh, ya digo, cuando tienes como tu pareja, todo eso, lo que yo les puedo compartir es que se convierte en algo di di diferente, no, no es igual, no estamos hablando de lo mismo, del amor romántico, o sea, sí puede ser como parte de, pero en realidad es muchísimo más cosas, es una situación consciente, es compromiso, Perdón. es... Eh, es es, es algo como, como curioso, ¿no? Y si se quedara como en esa parte, ¿no? Como de amor romántico, creo que la verdad sería una experiencia muy... Ahora sí que muy, muy, muy superficial y menos enriquecedora, ¿no? Entonces, este sí, creo, creo que no, nos, nos, no, no, nos debemos hacer como más conscientes, ¿no? De de por qué estamos obrando, ¿no? Estoy obrando por pasión, estoy, estoy buscando un ideal inalcanzable. No, 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 pon los pies sobre la tierra y, 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 y trata de, de ser muy consciente de, de en qué momento estás y cuál es tu estado mental en ese momento, ¿no? Yo solía... Yo, bueno, una reflexión que, que tuve en algún momento, eh, digo, les comparto yo, eh, en, en realidad nunca fui como una persona muy que tendía mucho a, al amor romántico sí tuve dos tres como acercamientos digo antes de casarme y antes de con, con, con mi esposa eh, eh, actual nunca fui una persona como muy afortunada no en estos temas no siempre el rey de la king de la friend zone y todo eso pero algo que aprendí... ¡Chócala, carnal! ¡Chócala! Carnal. <ríe> Pero algo que, aprendí en... <ríe> algo que aprendí en ese proceso, como de prueba de, de horror, y sí, se siente gacho, ¿no? Pero pues ahora sí lo que se hiere es como tu, tu orgullo, ¿no? En realidad no pasa nada, ¿no? Simplemente pues no no es el momento, no el estado y todo eso. Pero algo que aprendí, y es algo que se va a ir como muy ñoño, ¿no? Pero lo que entendí es que no tienes que buscar una muleta, tienes que buscar un motor, ¿no? y que un motor que, que justamente que se ajuste a ti y que te permita este, andar de la manera más adecuada. ¿no? Es, es como una reflexión ¿no? que tuve algún tiempo. Entonces, creo que así funciona. No, 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 es, no es estar buscando estas, esta panacea, esta solución a todos los males. Es, 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 en, es llegar, llegar a encontrar como este motor, esta complicidad y que finalmente también así como le decían a como le hacían a Michael Corleón en los mafiosos italianos, ¿no? De, es un barco que debemos de que debemos de guiar hacia la misma dirección. ¿Es eso, no? Tienes que tienes que tienes que compar, buscar que se compartan horizontes, ¿no? Creo que es algo bien importante entonces este pues bueno Por esas supuesto. son mis, mis reflexiones mi carnal este no sé si quieras hacer una pulga Perfecto. adicional antes de pasar a la parte como más este más de entretenimiento y no menos, más cotorra sí ¿más cotorra? Eh,
1: mira, mira antes de decir lo que voy a decir eh, prepárense los que nos están oyendo porque va a nuestro top five y esta vez se trata de películas románticas. ¿Cuáles son las favoritas en su historia? Porque digo, ¿quién no tiene sus películas románticas? Pero vamos a ver aquí. Eh, Complementó tu papá, mi querido hermano Paco. Eh, él había puesto, para una buena calidad de amar, uno de los factores influyentes entre muchos otros es la cultura. Y después le agregó en otro comentario, sentido común, buena voluntad y supuesto. no Esos son pilares, pilares... Para, para que haya eh, un, un, una buena función del amor y no estemos envueltos siempre, siempre en el amor romántico. Lo que dijiste, sepa, eh, superar la etapa del amor romántico es como eh, ese concepto que se maneja. Pasas del enamoramiento al amor real, el amor verdadero, donde ya, ya se fue, se acabó la luna de miel... O ese encandilamiento que tenías. No, ya estás viendo cómo es la vida real y tú ya sabrás si le entras o no le entras al los
0: Sí, 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 sí. Es finalmente superar una etapa y, y entrar como en una... Sí, ahora sí como en una escalinata hacia, hacia la madurez, ¿no? Hacia la madurez, incluso emocional, ¿no? Pero bueno, este... ¿Cómo ves, mi carnal? Vamos a la parte más cotorrona de la, del, 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 del show del día de hoy.
1: Sí, vamos... Vamos, y ahora a, a, la, a diferencia de la semana pasada que empecé yo, ahora empieza tú mi carnal, échanos tu top five el top five mucha atención la parte cotorra de
0: este. Sí, miren, yo no soy, o bueno nunca he sido como muy fan de las películas como románticas, sin embargo, sí tengo uh, mis favoritas, no soy un, un gran experto en este tipo de cine, pero aquí les van las que más Venga, se me han quedado en la, en la cabeza, ¿no? Bueno, entre mis favoritas, claro, vale. la número uno es 10 cosas que odio de ti. Con la gran Julia Stiles. Julia Stiles es, es, es muy peculiar porque no es, una, no es una chica que pudieran calificar como de una... o, o como muy bella o de las más guapas ¿no? del momento, pero a mí me encanta... Y pues también sale el Grand Headlayer, ¿no? En esa película. Y pues es una gran película en donde, de, obviamente es una novela de romance adolescente, en donde Headlayer, pues es el gandaya, ¿no? El que todo mundo ve como, como el, el, el gandaya de la escuela, ¿no? Y ella es como la chica ruda, ¿no? Entonces, este la hermana resulta que quiere salir con un cuate, pero la mamá no la deja, y como la mamá sabe que. Que Jules Styles es ruda y no le interesa nada el amor, le dice, Pues te dejo salir cuando ya tenga novio. Entonces ella hace un ah, bueno, perdón, el que quiere salir con la hermana va y busca a Head Ledger y le, le dice que le da una lana si, este, si logra conquistar a la hermana de la chava no entonces eh, el, la trama va en que pues primero se acerca con esta intención económica de ganar su recompensa pero pues poco a poco se van gustando y todo y me gusta mucho, digo aparte de que es una historia como muy, muy, muy curiosa en donde se supone que son los más antisociales no y, y finalmente se, se gustan y acaban juntos y todo eso me encanta porque es un un retrato de los noventas en donde veías que todo estaba resuelto sin, tanto, sin tanta complejidad ni tanto problema, ¿no? Veías eh, la comunidad gay compartiendo con los rastafaris, compartiendo con los gods, compartiendo con los pongs, con los metal... Todo tipo, de, todo tipo de, 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 de estilo de vida y de personalidad convivían en un entorno completamente saludable donde nadie juzgaba a nadie ni nadie se preocupaba de nada, ¿no? Parecía, parecía que ya todo estaba completamente resuelto, ¿no, mi carnal? No sé si viste esta esta película.
1: No, fíjate que, que no, no eh, deja... No, no he tenido chance de... O esa. Creo que... Voy a, voy a ser sincero, ¿no? O sea, eh, va a ser así un poquito, por supuesto sé que se produjo, que se hizo más o menos, conozco, pero está chistoso porque creo que yo no he visto muchas de las de tu top casi no las he visto, ¿no? O sea, nos tocó otra otro tipo de, 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 de etapa, ¿no? Del Ajá. cine romántico, este, pero pero sí sé que es muy buena y ahorita la reseña que nos haces pues, la hace atractiva. Y aquí nos pone, este, Sofi nos dice, el papá es el que no los deja.
0: Ah, ok, correcto, Esta sí, vez. cierto, sí, sí, cierto, sí, el cierto. Papá es el que no los deja. tiene. Tienes razón, Sofi, sí, cierto. Gracias pero, por la aclaración. Pero
1: mira, por otro lado, este voy a mi tarea, es a, ampliar mi acervo este, de cine romántico.
0: Sí, sí, da, sí, date oportunidad de verla. Este es, es, es una, una gran película. Y algo, un dato ya cinéfilo, ya más clavadillo. En, no sé si recuerdan en la última versión de, de Joker, la de Joking Phoenix, la famosa escena que tantos memes hicieron donde va bailando, va bajando las escaleras que es Joaquin Phoenix no sé si, si se acuerdan ajá, que va bajando las escaleras bueno esa escena es un homenaje a Heath Ledger que como recuerdan también interpretó a Joker en las de en las de Nolan y justamente es una es un homenaje a Heath Ledger en esta escena de 10 cosas que cohibitivas hay una parte en donde para que la perdone para que lo perdone le canta este ay, la, no no me acuerdo el título de la canción es la de You're just too good to be true I can Take My Eyes of You? ¿Cómo? ¿Cuál es el título de la canción? Mm, eh, no lo recuerdo. Bueno, hace cuenta que se ponen. Eh, se Te
1: canta desde el estadio. ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces hay una parte en donde justamente se pone de acuerdo con la banda de guerra de la escuela y le están tocando la canción y él se le está cantando. Y justo va bajando como las escaleras del estadio, igual como lo hace Joaquín Finis del Joker. Obviamente en referencia a que él era el Joker y que él fue el primero que bajó a las escaleras, aunque no como el Joker, ¿no? sino como este personaje de 10 cosas que odio de ti. ¿no? Entonces, bueno, esta es la, es la primera película. Eh, vale la pena destacar que yo estas películas la mayoría no las vi en su época de cine romántica yo la verdad nunca fui muy atraído a este tipo de películas esto la mayoría de estas fueron recomendaciones de mi señora que ya las vi con ella no después en donde le empecé a dar como 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 oportunidad no porque para mí no había más cine que de chingazos no de Schwarzenegger y de Rambo y esas cosas pero ya este gracias a ella pues ya pude ver estas películas y cómo no sí las disfruté mucho bueno esta es una que me recomendó, me gustó mucho.
1: Muy, muy bien, mi carna.
0: La que sigue. Esta, hijo, cómo la odié y cómo sentí feo. Se llama 500 Días con Ella. Prácticamente es la historia de una chica y un chico que se encuentran, se conocen, se la pasan a todo dar. Y de repente llega un día en donde la chica le dice, no, ya sabes que ella estuvo. Y al pobre chavo lo deja completamente devastado porque él recuerda esos días como días maravillosos y fabulosos. Uh -huh. Y eh, es, es muy peculiar porque sí maneja como esta perspectiva en donde al principio, de, de primera instancia dices, ¡ay, pinche vieja, qué gandalla! Pero ya después la analizas y pues no, en realidad ves que, eh, que, que ahora sí que el motor del cual es su obsesión, ¿no? No, no entiende que que finalmente hay, las cosas son cíclicas, hay cosas que llegan a su fin y que no necesariamente el fin tiene que ser una tragedia. no Hay una escena que, mm. que, que para los frenzoneados y para los, los que en nuestra juventud fuimos muy, muy bateados, está horrible porque después de la... Después de, de, de que acaban su relación, ella lo vuelve a contactar y le dice que lo va a invitar, que es su cumpleaños. ¿no? Entonces él en su cabeza arma el reencuentro, así como de perdóname todo y todo eso, ¿no? Y ya llega la fiesta y la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces él se divide la pantalla en dos y se ve muy padre cómo está él, lo que estaba proyectando en su mente y lo que está pasando en la realidad. Y, puta, se siete regacho, sobre todo los que hemos vivido como cosas así, por andar pensando tonterías e idealizando cosas, pero finalmente acaba siendo, y es una reflexión también de mi señora, dice, no, pues que es la película más real que plantea lo que en verdad se vive dentro de una relación. Es muy buena, es muy divertida, este, es, ah, pues, comparten, eh, este, comparten eh, eh, cast con, con la anterior. Este cuate, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, el de Inception, este... Joseph John, Joseph John Lewis. John Lewis. Ajá, Joseph. es él. Es el mismo, nada más que él, él, en esta él es eh, como coprotagonista y en esta él es el protagonista y este... Y la chica es hoy de Chanel. Es una película muy buena y el soundtrack es maravilloso, me gustó mucho. Entonces si tienes... Oye, no Oye, no, no es
1: la que incluye, perdón, no es la que incluye la canción hasta de Happy de que hacen una coreografía si ¿Sí es esta sí. película sí
0: ¿De, creo que sí es esa bien? que sale bailando como en un como en un parque no con así como es como un Exacto, número Exacto, de... y se le
1: une toda la gente esa
0: esa no está está padrísimo es un gran número y sí es una gran es una gran película y se me quedó muy grabada eh... ah, mira,
1: para para que veas que luego no las veo pero tengo mis referencias mano por ahí hago mis conexiones y aprovecho para decir aquí Sofi dice la vemos mañana tío dice cantes of you esa es la que la que canta este hitletler en la en la anterior en la 10 cosas que odio de ti
0: es correcto sí es correcto sí es esa muchas, bien, muchas, Sophie, muchas
1: gracias muchas
0: Sophie. gracias mira nos está complementando bueno porque yo la verdad no soy experto en este cine romántico pero estas son las que recuerdo que que más disfruté bueno la que sigue, Venga, la que sigue, el, sigue. el cantante de bodas mi carnal qué cosa tan maravillosa y tan graciosa Adam Sandler este Drew Barrymore, no, fabulosos Barry. todo, ¿no? Desde el concepto, desde la época en la que está. En la que está retratada y la música y, pues, la historia, ¿no? De amor del cantante de bodas que conoce a esta chica que, que está eh, trabajando en los banquetes y que primero empiezan a ser muy buenos amigos, empiezan a sentir cositas y, pues, bueno, es una película muy pastelita en la que finalmente el amor lo conquista todo, ¿no? Y, y tiene igual un gran soundtrack aquí unas grandes referencias y, y, pues, está toda ambientada, ¿no? En Melo, 1985, mi carnal, así todo. Todo luce maravilloso, ¿no? Dentro de la película. Es <risa> es, un, es de esas películas que sientes como si te Como si te abrazaran el corazón, ¿no? De, de, de lo, de lo, de lo ah. bonita que está ahí, Ñoña. Te la recomiendo mucho si no la has visto, mi carnal. Esta sí la has visto, me imagino, ¿no?
1: No, carnal. Otra otra que no he visto, no. pero tengo toda la referencia. Además, ojo, no van a aparecer. No es la única vez que ser en esta sesión eh, Drew Barrymore ni Adam Sandler. Eso. Ya estoy adelantando. Y acá, este, mi querido hermano Paco, tu papá, dice. You just to be true, trueno. Ah, por ahí disculpando. Esa, esa. Muy bien, mi tigui. Ahí le está echando porras.
0: Exactamente. ¿No? Sí, es una. Pero sí. Es una es una gran escena de, de, de hit Ledger. Bueno, eh, la que sigue. Es una versión, me parece fabulosa, una verdadera obra de arte de Baz Luhrmann, la uh -huh. de que se Romeo más Julieta de 1990 y... ¿qué sería? 1995. 596. Sí, más o menos. No, es, es una... ¿Esta sí la viste, no, mi carnal?
1: Sí, cómo no. Esta sí al
0: cine. Es igual de esos este, gustos de, de en chicas. Peculiar, igual Claire Danes creo que tampoco es considerada como una gran belleza o musa dentro del cine, pero también es otra que a mí me, 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 me sigue gustando mucho. Eh, muy, muy guapa y la, esta adaptación es fabulosa toda la parte del arte del arte kitsch que le meten y la adaptación ¿no? de que cambian, cambian espadas por pistolas como de narco ¿no? con, con las cachas con, con santos y, y el neón y el hecho de que grabaron gran parte aquí en México no y, y en la Ciudad de México verdad. también eh, la parte de la interpretación de los diálogos no que respetan todo el diálogo original ¿no? de Shakespeare y uh -huh. lo inter y la calidad interpretativa no de las emociones los sentimientos el, el negrito este que no me acuerdo cómo se llamaba que, que hace a Mercutio que después salió en la serie de Lost uh -huh. Fabulo este, eh, fa fabuloso este John Leguiciamo no que hace al primo a, a Teobaldo Capuleto el gato no, una maravilla creo que es de las películas más bonitas que se han hecho este, en, bueno, de, de finales del siglo XX, mi carnal, y creo que de las más grandes producciones que se han hecho en el cine, ¿no? O sea, el, el cine creo que es eso, ¿no? Ese tipo de, de interpretación de historias y de, y, de, y, de, y, de, y de color y de movimiento y de escenas y de interpretación. Es, para es una maravilla, es, es, es un festín visual y auditivo, mi carnal. No sé qué opinas tú de esta. Sí,
1: no, muy muy buena. A mí también me gustó mucho y sobre todo esa combinación de los diálogos originales con el estilo ¿no? de William Shakespeare, de cómo se hablaba en aquel entonces, adaptado a una época contemporánea, ¿no? Y, y los jóvenes, DiCaprio, yo creo que ahí dio el salto, ¿no? Ahí, ahí dio el salto, pre... digamos, ahí dio el salto previo lo que le valió después eh, llegar a, a Titanic. O sea, yo, yo creo que esta fue básica en la carrera de Leonardo DiCaprio, jovencito todavía, obviamente, pues, eh, Claire Dance, que también, como tú dices, no es hermosa, pero tiene una personalidad que es muy atractiva, ¿no? Y ahí, pues, estaba muy, muy, muy joven. Entonces, eh, se me quedó muy grabado que una, una de las escenas que, donde están las persecuciones, porque andan en carros, pero, como auténticos pandilleros de la actualidad, ¿no? Los Montesco y los Capuleto, obviamente, enemigos, a muerte, que esa es el, la premisa de esta, de esta trama este, hay una que se realiza en la avenida eh, que se llama Emiliano Zapata, aquí hacia el sur de la Ciudad de México, en el puente que pasa por arriba de Calzada de Tlalpan es muy, o sea, es muy emblemática los que vivimos aquí y todo eso que la vivimos, no manches, o sea, dice oh le hicieron aquí, wow, ¿no? entonces, sí, sí, fue, fue muy parece que fue una propuesta más que interesante más que original, y pues no dejó, o sea, no dejó lugar a dudas que era eh, esa, el rendirle un homenaje a una de las grandes historias que han trascendido en la humanidad. Cierto, ya lo mencionaste tú, ¿no? Romy, Julieta, la, la transformamos en una cuestión de amor romántico idealizado del siglo pasado para acá pero en su, en su momento original, pues... Era una advertencia. No tonterías por amor. <risa> sí, no claro. no pendejadas por amor. Pero, sí, mi carnal, esta me, también me gustó mucho.
0: Sí, esta me gusta mucho. Y, eh, bueno, la número uno. Híjole, esta película es... A mí me parece una genialidad, es, es maravillosa. Esta no la has visto, ¿verdad, mi carnal? El eterno resplandor no, de una mente no le... sin recuerdo.
1: Creerás que... Creerás que la he visto en pedacitos Pero yo renuncio a no, Hasta verla así que un día La vea de principio a fin Porque hay que meterle coco Para entenderle mi carnal Es, es muy bonita es, Tiene... tiene... Ese es el encanto, me parece, de esta película, independientemente de la, la historia.
0: Sí, no, 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 es, es maravillosa. Tiene unas. Bueno, aquí lo, lo, lo más notable y sorprendente, digamos, de, así como de primera mano, es que el protagonista. Eh, bueno, el nombre del, del protagonista de la historia es Joel Barish, es interpretado por Jim Carrey. Jim Carrey lo teníamos asociado. De, de, de ser este la máscara, de ser Ace Ventura, de ser tonto y más tonto Y de ser este personaje casi casi caricaturesco y, y, y es impresionante como ese rostro que estás acostumbrado a verlo en caricaturas Se desaparece por completo Y en esta película ves a Joel Barish, que es una persona solitaria, este, melancólica se te olvida por completo quién lo está interpretando, ¿no? O sea, él aquí demuestra unas capacidades histriónicas impresionantes, impresionantes como, como pocos, ¿no? Eh, por otra parte, su, su protagonista es, es Kate Winslet, ella este, interpreta a Clementine, y la premisa es que ellos son una pareja, este o oh, bueno, él, él es esta persona melancólica, eh, ella es una, una, una chica solitaria que conoce en un autobús y pues ahí se encuentra, ¿no? Y de ahí se desencadena toda la historia porque resulta que tiene que ver con que ellos ya se conocían antes. El problema está en que en este eh, mundo existe un dispositivo, existe una compañía que ofrece un servicio que tiene un dispositivo que te permite borrar recuerdos que ya no quieres. Entonces, eh, aquí resulta que ellos ya habían estado juntos y que en un ataque de, pues sí, de, de decepción, de enojo y de locura, uno de ellos dos, digo, no te digo quién para, para que la puedas ver, acude a este lugar y ya no recuerda al otro y finalmente ya no se acaban recordando mutuamente. Y, y pues bueno, es toda esa historia, digo, más allá de esta, de esta premisa, es todo un ensayo de, de justamente cómo se va convirtiendo el amor en otra cosa y cómo si no lo entiendes de manera adecuada te puede llevar a lugares muy oscuros a tal grado de querer borrar todo, incluso los mejores momentos de tu vida no ante una gran decepción amorosa. Es una maravilla, es un... Placer ver las actuaciones de estos dos cuates, y es una premisa como bastante interesante que al final te deja reflexionando mucho, ¿no? De qué haría yo, ¿no? Ante esa. Bueno, creo, creo que ahorita digo, ya lo veo a la distancia. Esta película la vi hace 30 años, creo, o 20 años, digo, no, no es tan vieja. No, no, este, pero no tan vieja. finalmente era otra persona, ¿no? Y en ese momento sí, sí, sí te puedo compartir que me representaba un gran dilema, ¿no? Ahorita viéndola a la distancia, me parece que es un ejercicio muy muy padre de, 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 de entender los mecanismos del amor y de la vida en pareja, mi carnal. Es fabulosa, la actuación es, es, es fabulosa y de veras es un placer. Y yo digo que te doy la oportunidad de... De, de ver a Jim Carrey en un, en un papel serio y, y te, te, te va a sorprender esta esta capacidad de actoral que, que tiene mi carnal. Es una gran, gran película. Sí, por favor, siéntate y vela de inicio a fin. A mí me parece fabulosa. Sí,
1: fíjate que no, yo ya tenía la opinión de, de que Jim Carrey es un gran actor. O sea, ya lo había visto. Hay, hay una película de él. Ay, pero se me olvidó eh, de el nombre en la luna que él interpreta a un comediante que ahorita se me fue, que era un comediante de lo absurdo. Andy Kaufman se llamaba o algo
0: así, sobre, ¿no? El...
1: Ajá, Kaufman era el apellido. ¿Cómo dijiste?
0: Andy Kaufman o algo así. No me creas mucho porque es de esas películas Andy que he visto Kaufman, que he sí. visto cachitos, pero no la he visto completa. No, no he visto íntegra.
1: Ajá. Ajá. Y, y hay otra película también de Jim Carrey que se, creo que le pusieron bueno en inglés se llama The Truman Show. Que sí, es claro. Una imitación de la vida, una jalada, donde él interpreta a un personaje que desde niñito está haciendo un reality show, pero él no sabe que está en un reality show, todo alrededor de él es una escenografía, es actuación, son extras, son actores, su, le, le hacen toda su vida y se transmite a nivel mundial, y es un fenómeno porque toda la gente lo ve, pero él de repente algo no le empieza a latir, dice, está raro, y termina descubriendo que, que todo eso es un engaño súper bien montado, pero pero la actuación de él ya me, había, ya me había conquistado, no en esas dos películas donde sí hay buen humor y todo, pero donde los papeles son serios, está haciendo una actuación seria, entonces no dudo que aquí... Eh, sea lo mismo, por eso yo, yo, yo sé que esta misma película para muchas es una para mucha gente es una película incluso de culto como se dice, ¿no? o sea, la siguen, la analizan la ven, la vuelven a ver la vuelven a analizar, la encuentran otro y, y, e incluso mucha gente llegada a, a adoptar ¿no? filosofías de, de la misma película o las propuestas del actor o la propuesta del director, en fin Sé que es una película con un valor, un valor grande, un valor cinematográfico grande, y sí, por supuesto, sí, yo, yo la quiero ver de principio a fin, porque las veces que me la he encontrado, sé que sí. Ahora, mi, mi, mi otra referencia es que hay un capítulo de Los Simpsons, de esas temporadas ya un poco la 20 o algo así, donde toda la trama con Homero, Homero hace la trama de esta, de esta película, haciendo como el papel de, de Jim Carrey, y bueno, sí tiene su gracia, ¿no? O sea, tiene... Entonces ya ahí sí yo sabía que estaban haciéndose, haciendo referencia. Pero sí, me parece que estas propuestas cinematográficas, pues tienen muchísimo, muchísimo valor en torno a esto que es el amor, ¿no? O el, o el, o el amor romántico. Sí. Por acá dice, eh, dice Pablo eh, Paco, yo, yo creo que se refiere a la de Romeo y Julieta dice, filmada en la propia Verona o en San Juan del Río, creo.
0: <risa> no, pues en realidad creo que Verona son como partes de Tijuana y de la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, están Tijuana y sí, y México. Exactamente, carnal, exactamente.
0: Sí, ¿no? Así está, así está grabada. Muy así bien. es. Muy bien, pues pasamos a tu top, bueno, mi carnal.
1: Pasemos, pasemos a este cotorreo donde la verdad, híjole, mano, yo sí me vi en problemas porque este, no sabía cuál dejar, cuál cortar, cuál sacar, incluso hice el, el recurso por ahí de poner este algunos empates, pero en películas porque se parecen mucho en algunos aspectos estas películas. Entonces vamos con la, la número 5, que, que te voy a decir algo. Esta película que para muchos... Es muy, muy bonita. A mí también me parece bonita. Me tarde. Yo no la vi en el cine, ya la vi mucho tiempo después. Diario de una pasión de Notebook. Unas actuaciones muy buenas. Ahí, ahí tenemos, pues, eh, esta, esta historia de un amor. Bueno, ahí es Ryan Gosling, que es un, un galanazo. Y por supuesto, Rachel McAdams, que también va. Esta Rachel McAdams le disputa en mi top a, a Drew Barrymore. ¿eh? Ahí están dándose en la torre van a aparecer varias veces, pero, pero esta, esta premisa sí. de la historia de dos jóvenes que finalmente están en la, eh, eh, un señor grande en un asilo de ancianos se la está contando una señora que sufre de Alzheimer, ¿no? Que ya no se acuerda, pero tiene sus momentos de lucidez y cuando va, te va iluminando la, la trama, ¿no? Entre el, el flashback y, y el presente y todo eso y te va iluminando y terminas descubriendo pues, quiénes son, ¿no? O sea, son ellos mismos, jóvenes y viejos, entonces es, es muy bonita, tiene su parte triste, por esto tiene sus partes muy difíciles, tiene esa lucha, ¿no? entre Pues es una especie también en su momento de Romeo y Julieta, ¿no? De amores imposibles, o sea, nada más que en este clase en este caso no, no es por enemistad entre familias, sino es por clases sociales, es más bien como la cenicienta, ¿no? Pero aquí es el,
0: el, ceniciento.
1: <risa> el, 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 el
0: <risa> o sea la pudo el, <risa> haber hecho Tintán, no, ¿no? También <risa> lo,
1: lo pudo haber hecho Tintán, exactamente. Pero, pero bueno, este ahí él es el pobre, ¿no? Y ella es la chica de un poco, un poco como en Titanic, ¿no? También hay Leonardo DiCaprio y, y Kate Winslet, ¿no? Que Leonardo DiCaprio, Jack es, es el pobre y Rose es la, es la ricachona. Pero me, me encantó esa Ahora, te voy a decir, o sea, esta película como tal, ya hablando en mi experiencia personal para hacer este programa, híjole, man, tuve que dejar fuera, fíjate, tuve que dejar fuera a otras películas que me gustan mucho, como Ghosts, Ok. La Sombra del Amor, que tiene su elemento fantástico, singular, y es muy simpática también la película. Dejé también fuera eh, esta, la de Mick Joe Black, la de ¿conoces a Joe Oh, Black?
0: sí, claro, claro.
1: Anthony, Anthony Hopkins y, y este... Brad Pitt. Sí, Brad Pitt es la, es la muerte. Y, es la muerte. Y, y, y Claire, y no, este, ay, Claire Forlan.
0: Qué preciosa Forlán, estaba esa Forlán? esa muchacha, amiga. Queremos... Y, y ya nunca la jamás la volví a ver en ningún lado.
1: Sí, ya no, no salió así en otras Siguió su carrera, pero no salió en películas así como que muy, de muy, mucho éxito, pero tenía todo, ¿eh? hermosísima la muchacha, ¿no? Dejé esa afuera, dejé fuera Cinema Paradiso, que es una fabulosa, que realmente no es romántica, es en torno al cine y a la vida de un chico que, que vive ahí, su amistad. Pero la parte romántica, a mí me fascina la parte del amor romántico entre Toto y, y la niña con la que se enamora, ¿no? También la dejé fuera. Dejé fuera Jerry Maguire mm. con, con este... Tom Cruise, donde él es un representante de, agente de, de deportistas profesionales, y también ahí, ahí aparece esta reunión, es el Weber, también muy jovencita, lindísima en ese momento, y también como una, como una cuestión que no empieza siendo amorosa como tal, termina con un amor muy bonito, ¿no? Y también la dejé fuera, y la otra que, la verdad, digo, también me gusta, debo reconocer que es, es muy, muy simpática, Pretty Woman. ¿no? oh ya yeah, sí, ¿no? claro. Con Julia Roberts y Richard Year. Bueno, todas esas las dejé fuera, que tienen elementos románticos muy, muy padres, muy singulares. Pero esta es mucho como la entretejieron y la historia de amor finalmente te termina conquistando. A la vez de la producción, la propuesta cinematográfica se me hizo sensacional y por eso dije: Ok, ese, esta, esta película tiene este valor y por eso la meto aquí. ¿No?
0: Muy bien, Pero las
1: otras para mí son valiosísimas. Venga la que sigue, mi carnal. Aquí hice mi treta de poner dos en el número cuatro. Y curiosamente, las dos... Te voy a decir en qué se parecen. En las dos hay involucradas esa idea del viaje en el tiempo. Viajes en el tiempo. Ajá. Y en las dos aparece Rachel McAdams como la protagonista principal. ahí la, ahí la los que pueden ver los pósters. Ahí está, Rachel McAdams. La, la de cuestión de tiempo, que se llama About Time, ¿no? Hecha, hecha en Inglaterra, este muchacho, eh, eh, ay, su nombre es, se me olvida cómo se llama este. Chico. Tiene un nombre no muy singular, es un pelirrojo ahí medio desabrido, que incluso así lo escogieron a propósito, ¿no? Él, él tiene una capacidad de viajar en el tiempo, eh, de regresarse heredada de su padre, ¿no? Y en eso también se parece a la otra película. Y en, no sé si las has visto las dos.
0: No, no fíjate es que, que no he visto ninguna, problemas. ninguna de las dos las he visto ninguna. Bueno.
1: La, la premisa, te digo, de cuestión de tiempo Es que él tiene una capacidad Así como los ex men que son mutantes Y que tienen ciertas capacidades sobrehumanas Tiene la oportunidad de regresar A ciertos momentos Como para corregir Cosas que ocurrieron O que no le gustaron, cómo salieron O donde definitivamente la regó Etcétera Y se va entretejiendo una, una historia de amor Muy muy padre con Señora no Bueno, con, su, con la joven que conoce Y pues termina haciendo una relación, pero digamos, el que yo cuente esto, no te quema la trama como tal, porque están involucrados otros elementos en los que hay que poner atención, como pues cómo solucionar algunos conflictos familiares, unos, confort, unos conflictos eh, incluso de tema social, ¿no? De, de, de cómo te comportas, eh, cómo son tus relaciones inter, inter, eh, interpersonales. Entonces, eso, eso está padre, me gustó mucho cómo, cómo se maneja, y tiene, tiene buenas actuaciones, ¿no? Esta que se llama About Time, o Cuestión de Tiempo. La que, la que se llama Te Amaré por Siempre en español, que está medio chafa el, el nombre, la verdad, eh, se llama The Time Traveler's Wife, es como la esposa del viajero en el tiempo, y es, es algo parecido, pero a diferencia de la otra película, donde el chavo de algún modo controla o trata de controlar las situaciones, acá es un cuate que de repente está en un momento así muy chido y ¡Chin! Se desvanece, no tiene el control y aparece en otra etapa de su vida, a veces aparece en el futuro, a veces en el pasado y tiene que ir solucionando porque él no sabe dónde va a ver y de repente se encuentra con una, la clásica encrucijada en donde incluso su propia vida está en juego, ¿no? Pero, ¿cómo lo va a resolver si él no tiene esa capacidad de controlar sus viajes en el tiempo? Y lo que le implica a, a su esposa, porque de repente se le desaparece, ¿no? Y regresa cuando estaba niña, y después regresa cuando eran adolescentes, y después él regresa más viejo, y su esposa está más joven. O sea, está muy padre, muy bonita la, la trama, e implica una, una cuestión donde también... Ese, ese acto de voluntad que tiene que ser el amor, ¿no? Entonces, me gusta también la, la recomiendo para quienes no la hayan visto, para ti mi carnal darte porque, te voy a decir esta me gustan porque las dos no son eh, empalagosas ok, son son tienen su chiste, tienen su sí sí por supuesto ahí el amor y la... esa esa cuestión de pelear por el amor o de solucionar situaciones no pero pero me gusta porque no son esa no son la clásica de Disney no por decirlo de. entonces creo que creo que vale la pena que, que se den la vuelta por esta por estas dos peliculitas que las puse ahí empatadas en, en cuarto lugar
0: muy bien mi carnal venga Venga, a la siguiente. ¿Algo que quieras, ¿algo ah, que
1: quieras preguntar o algo que no, quieras comentar?
0: No, fíjate que me voy a dar la... Me voy a sentar porque también mi señora siempre me, me, me reclama en el buen sentido, ¿no? Que siempre nomás quiero ver Top Gun y cosas así que me gustan a mí. Me voy a dar a la tarea. Aquí hago el compromiso de sentarme a ver de estas Eso. películas pastelitas. Así como ella le dice que, que las les disfruta mucho y que luego yo de grosero le digo que las veo. Pero me quedo dormido. Hago aquí el el compromiso de, de, sí. de verlas con, el, con ella.
1: Sería muy padre que, que incluso no sabemos si ya ella los vio, pregunta, si no las ha visto, van a, van a vivir la experiencia al mismo tiempo, ¿no? Entonces... Creo que, creo que puede ser una, una muy buena opción para disfrutar en paz.
0: Sí, claro que sí, mi canal. Y pues Richard McAdam, ¿no? Que. Bueno, regresándome un poquito al notebook, una, una cosa curiosa. Esas películas, pues, bueno, por lo menos de notebook, es como tiempo, este, inicios de internet, donde no había tanta plataforma y todo eso. Y me recuerdo que mi hermana, que cine, este. me decía. Es que vi una película que me encantó, y me gustó mucho, pero no sé ni cómo se llama y la quiero volver a ver. Y la descripción que me dio es, es una película donde una güerita anda con otro muchacho y luego están unos viejitos y se mueren juntos. Bueno, pues resulta que googleé eso en inglés y después de varios intentos, le atiné y se la conseguí mi carnal, desde esas este investigaciones Ay, del in internet incipiente, así con un poquito de información que, que logré atinarle, y pues bueno sí, digo, este Rachel McAdam, eh, como por ahí de, de, de inicios de los 2000 pues era la reina, ¿no? de este de este tipo de películas románticas además, además de que pues es una, una, una chica muy muy guapa, ¿no? también
1: muy guapa, muy singular, y era de, de joven hizo esa de, como chicas pesadas, o triunfos robados, ya no me acuerdo acuerdo cuál de esas? Sí. ¿no? Donde
0: sí, era una adolescente me acuerdo, odiosa, ¿no? Recuerdo eh.
1: mucho de. Ajá, pero era como la mala. Ajá. Era, era la mala en esas películas. Oye, aquí aquí nos está poniendo. Eh, ah, bueno, Sophie dice: Diario de, pas de una pasión, es buenísima. Después eh, también eh, acá tu papá nos pone la de Leonard W y, y Olivia H, los perros de paja gran gran defensa de su amor, es solo perros de paja. Muchas gracias. Ay, ah, Sofi, ya, ya, yo sabía que tú me ibas a... <risa> Regina George, memoria, sí. Es Regina George en Mean Girls, chicas malas o chicas pesadas, ¿no? ¿Cierto? Sí, así, así se le conocía, o sea, un, un sector, vamos a decir que un sector de cinéfilos de ciertas edades crecieron con ella, ¿no? porque así se quedó en, en el imaginario, Regina... George, ¿no? Pero bueno, Rachel McAdams ha hecho ya muchas, muchas otras películas y estas, como dijiste, se volvió en su momento la reina de este tipo de comedias o de, o de cine romántico, de películas de amor. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Este, bueno. ¿Quieres pasar a la número 3, mi carnal? Por, por favor, por favor. Adelante. Aquí
1: otra vez la treta, pero es que Aquí está la otra gran actriz de películas románticas para mí, Drew Barrymore. Y estas dos películas me fascinan, me fascinan. Siempre que me las encuentro, la puedo... La de, la de Amor en Juego, fíjate que es una película singular, no sé si la has visto. Esa
0: no la he visto. Eh,
1: es un... ¿cómo, bueno, eh, es un... ¿cómo, ¿Cómo se le dice cuando la adaptan de otro país? La hicieron en Inglaterra primero. Es un refrito. ¿no? Y luego le hicieron un refrito un refrito que hicieron los gringos la, la trama gira en torno tanto en Inglaterra como en Estados Unidos a un, un chavo en este caso es este Johnny no, no, no? Que, que es comediante y que tiene mm -hmm. su, su programa ese de Tonight Show ese tipo no de, de revista nocturna en Estados Unidos ¿no? heredando de, de Jay Leno heredando de Johnny Carson y todo eso bueno él es uno, ¿no? De, de estos que conducen este tipo de programas. Y eh, en, en la trama en inglés, en, de Inglaterra, perdón, es un fanático interpretado por Colin Firth, el del discurso del rey. Del rey. Ajá, sí, ¿no? sí, sí, claro. Que ganó el Oscar por esa película. Bueno, en Inglaterra es un fanático al Manchester United, un fanático del fútbol, pero así a morir, o sea, loco, loco, ¿no? Fanático, ya la, la palabra fanático te lo tiene que decir, ¿no? Su vida gira en torno al Manchester United y todo, y cuando viene, se empieza a involucrar sentimentalmente con un... entra en conflicto, qué onda, ¿no? O sea, es que su vida está dedicada al Manchester United. Vamos a trasladarla a, a la adaptación gringa, al refrito gringo, ¿no? Que a mí me encanta, porque aparte es de béisbol entonces aquí lo ubican en Estados Unidos para que, para que tuviera éxito comercial en Estados Unidos este cuate es un fanático del béisbol de los Medias Rojas de Boston y entonces conoce a esta chica que él es maestro de escuela y, y de secundaria y ella es una ejecutiva de esas de altos vuelos, de empresas que van ganando puestos y puestos es muy competitiva y, pero se encuentran y empiezan su relación y se enamoran pero la bronca es cuando ellos se conocen en noviembre, y en noviembre ya pasó la serie mundial, ya no hay béisbol en Estados Unidos, entonces y viven un amor idílico, fantástico, ¿no? De, ahora sí que de película, pero cuando viene el mes la temporada de abril, marzo y abril <risas> que ya empieza la temporada, ahí entra en, en shock, y él le tiene que confesar, ¿sabes qué? Yo soy un fanático del béisbol, de los medias rojas. Dice, sí, ya he visto en tu casa, ¿no? Dice, pero es que soy un fanático y ya, ya cuando ve su casa o sea no solo hay postres, todo todo es el teléfono este los espejos sus corbatas la colcha las, la, el tapetito del baño y tiene fotos de todos los jugadores históricos sabidos y por haber de los media rojas de Boston no y ella dice bueno, ok, sí le entro, o sea, yo no sé nada de béisbol, pero sí le entro, y ella tiene una gran voluntad, ¿no? porque dice, bueno, pues este cuate yo sí lo quiero, sí lo amo, ¿no? y él dice, órale, va, y va, la lleva al estadio por primera vez, obviamente también está muy chistoso, es, muy, es comedia, es comedia, porque este cuate y sus amigos cercanos son fans, y él tiene, él heredó de su tío, eh, lo que son los los pases anuales los, eh, uh -huh. los boletos para toda la temporada que así se manejan los gringos su tío le heredó no eh, su boleto ahí en el Fenway Park que es un, un estadio legendario de, de, del béisbol no hermosísimo y, y este y siempre hace un concurso con sus amigos cada año para ver quién va a cada juego a cada serie no hoy oh, cuando vengan los Yankees y se ponen a competir y, y a ver el que baile mejor, el que haga más eh, un baile más sensual, y entonces hace todo tipo de estupidez, porque está muy simpático, te digo, pero ella empieza a ir al béisbol y empieza a convivir con su, con su familia del béisbol, porque también ahí todos son fanáticos, entonces él, el, tío, el tío lo llevó a él y él ya desde niñito se convirtió en adulto, falleció él, pero todos sus amigos del tío, entonces, eran su, su verdadera familia, ¿no? Los que se veían y los divorciados, pero que seguían yendo juntos al béisbol, en fin, un chorro de, de, de cosas donde entra ella, pero pues la empiezan a ver así, como si esta qué, esta sin sí ni sabe de béisbol, ¿no? Dice cada estupidez, pero ella para precisamente. No verse tan mal, se pone a estudiar y empieza a ver el béisbol, y, y entonces él todavía se enamora más. Dice, oye, y, y se lleva el trabajo ahí al, al estadio y en la casa no le importa, van al béisbol y ella se queda trabajando más tarde porque no pudo trabajar por ir al béisbol. En fin, se crea ese gran, gran amor entre ellos, pero hay un momento en que también entra ese conflicto. Pues ahora sí que, ¿qué onda, no? O sea. ¿Quién te vale más el béisbol o yo? Porque ya yo, yo le estoy entrando, ¿no? ¿Y tú qué onda? ¿Tú qué ofreces? Entonces hay esa, esa, y se resuelve de un modo muy, muy, muy singular, muy padre, ¿no? Tiene su, su final. Pero la, la cuestión anecdótica de esta película, ya nada más para acabar con ella, es que en aquel entonces el equipo de Medias Rojas de Boston todavía eh, tenía una llamada mal, maldición del bambino de Beirut. Desde 1918 no ganaban la Serie Mundial porque el dueño de los Medias Rojas, que tenían a Baby Root en aquel entonces joven, se lo vendió a los Yankees. Uh -huh. entonces dices, oye, ¿cómo se lo vendió a los Yankees? Y todo, todo pasaba siempre. Los Yankees se convirtieron en los máximos ganadores en la historia y los Medias Rojas no podían y llegaban, iban en primer lugar y se caían, ya estaban en un strike de ganar la Serie Mundial y la perdieron. Entonces es la, la maldición del bambino así se le llama, porque así le decían a Baby Ruth, el mambí, por pues, su origen italiano, el chiste es que esa película se hizo en 2004, curiosamente, curiosísimamente, en, en, tuvieron que adaptar la película, porque ya la habían hecho, y qué creen, que los medias rojas llegan a la serie mundial, y como ellos iban al estadio y todo, dijeron, no, pues es que ustedes le dieron suerte, entonces, los hermanos Farrelly, los famosos hermanos Farrelly, que son muy dedicados a la comedia y eso, dijeron, pues vamos a la serie mundial, y cuando vieron que ya estaba enfilándose a ganar la serie mundial, eh, media roja, se quedaron, no, pues venga, y se fueron ellos, así, pidieron boletos de última hora, y nada más fueron Jimmy Fallon, nada más fue esta Drew Barrymore, y ellos, con su propio, o sea, ellos fueron sus propios camarógrafos, a grabar unos aspectos, porque no pensaban nunca, que iba a ganar Boston y terminó ganando Boston la serie mundial en 2004, se rompió después de 86 años, entonces fue simpatiquísimo, eso no, no lo platican en la película, esa, esa onda que tuvo que hacer la producción, se ve reflejado como parte de la película, pero fue una película que de momento, de último momento tuvieron que rehacerle un pedacito para incluir eso, o sea, fue... Dice, qué suerte tuvieron de que justo el año que hacen la película, ese año se rompe la maldición del guano, ¿no? Entonces, fue, fue simpática Y en la, la otra película, como si fuera la primera vez que en inglés, es 50 First Dates, o sea, las primeras 50 citas. También aparece Drew Barrymore, pero ahí sale Adam Sandler, que habían salido juntos en la de, de Wedding Singer, la del cantante de bodas, ¿no? Ajá. Es esta misma pareja. Y es muy bonita la película porque él, él se enamora de ella y de ella de él en un café, desayunan y se quedan prendidos un, uno del otro, pero al día siguiente que va a él a verla, ya no se acuerda ella de él y se queda, pues, ¿está loca o qué le pasa? Ya te explican que sufrió un accidente automovilístico con su papá y que se golpeó la cabeza y estuvo muy, muy grave y perdió la capacidad de retener la memoria a corto plazo. Entonces, ya no se acuerda de nada, o sea, se acuerda todo lo que ocurrió en su vida hasta antes del accidente, y lo que cada vez que se duerme y despierta, como que se le borra. Entonces, él, pues, eh, dice, pues, ahora, ¿cómo le hago? Pues, ¿cómo, ¿cómo la voy a enamorar? Y al final de cuentas, porque interviene la familia, la familia tiene que hacer un chorro, el papá y el hermano, tienen que hacer un chorro de malabares para que ella sienta que está viviendo el mismo día y no no le venga una cuestión traumática que a veces ocurre a cuenta de que algo no está bien y tiene que ir al doctor y le explicar y entonces él eh, como si sí está verdaderamente interesado este Adam Sandler en ella este hace un plan como para que todos los días sepa de qué se trata su vida no hasta le hace un video que tiene que ver todas las mañanas para que se dé cuenta de que él la quiere y entonces es una misión de donde que es muy bonita lección, donde diario tienes que hacer que esa persona se enamore de ti. Diario, es un reto y entonces el cuate, la verdad, este, lo hace maravillosamente y me encanta, me encanta esta película. Creo que yo la he visto más de, dice ahí 50, las primeras 50 citas, no, creo que yo ya la he visto como 100 veces, de que la pasan tantas veces y cuando yo estoy haciendo cosas y, ah, pues me quedo viéndola y ahí sigo chambeando, ¿no? Pero... Ah, no, me encanta. Es comedia, comedia romántica y, y es, es muy bonita. La resuelven padre, no tiene tiene una trama que la la cómo, cómo decir, no la, la solución que le dan dices ah bueno estuvo no no es absurda no es este, totalmente miel, no es, pero sí sí tiene, tiene su enredo y tiene un, un, un buen nudo, no como se dice en la trama. Entonces, la verdad además actúa este Adam Sandler, debe decir que en esa película me gusta mucho Adam Sandler, me gusta su papel, me gusta también Drew Barrymore, maravillosa, preciosa la mujer, ¿no? Entonces, sí, y es en Hawái y todo está bien
0: chistoso. Y aparte está bien chisto, o sea, mi carnal, tiene unas este, sí. cosas muy, muy, muy gracias, también es de mis favoritas, mi carnal, fíjate que se me pasó, pero también es de mis, de las películas sí. pastelitas favoritas.
1: Sí, se divierte uno y hay bonitas cuestiones, bonitos sentimientos, porque realmente no, no solamente es el amor romántico, hay otro tipo de sentimientos que están involucrados en la película, como el amor fraternal, ¿no? Como la amistad y todo eso. Y sí, la y la comedia pues se te hace muy ligera, se, se pasa así esa película, ¿no? Muy muy chistosa. Sí. Entonces, ahí está ese empate porque en las dos sale Drew Barrymore. Venga con la que
0: sigue. Muy bien.
1: La boda de mi mejor amigo. Eh, al margen de que me gustó mucho y de que Julia Roberts hace un gran papel, no, este, que es comedia también, eh, bueno, también marcó parte de mi vida, parte de mi vida en determinado momento, no, y ahí me, ahí me vi reflejado, no, me dio, me dio una cuestión de esas donde hay encrucijadas en tu vida y bueno, pues, de modo tomas un camino o tomas el otro, entonces. Eh, eh, por eso me recuerda tanto, y me, me sirvió, fue un, muy motivante en mi vida, ahora la sigo viendo con mucho cariño, tiene escenas muy buenas, y en esta eh, Julia Roberts, eh, bueno, pues ya sabemos, tenía a su, a su amigo, que fueron novios, o que fueron pareja algún tiempo, pero como ella no era de la onda romántica, pues, ah, ya, cada quien por su lado, y si no nos casamos cuando tengamos 27 o 28 años, no, eh, nos casamos entre nosotros, si no nos hemos casado con otras personas, y resulta que cuando va a cumplir esa edad, le habla a su amigo, y le dice, oye, ¿qué crees? que no sé qué, y ella, ay, cree que, que se está refiriendo a ella, ¿no? Y cuando le dice la onda es que se va a casar con otra chava, y entonces le pide, oye, es que Tú tienes, es mi mejor amiga, tienes que venir porque pues me siento desprotegido solo, mi apoyo moral porque me voy a casar, ¿no? Y entonces ella va, pero entonces es el clásico, el clásico objeto, ¿no? Que ya no usas, que ya no le pones atención, que ya te vale madre, pero cuando alguien lo toma, ah, y ahora ya lo quieres tú, y entonces ella hace hasta lo imposible por querer robarle el novio, y la novia, pues es esta hermo muy hermosa en ese momento, pues Cameron Díaz, ¿no? Uh -huh. Preciosa, jovencita, y, está... y pues es un encanto, no sabe ni por dónde darle en la madre, porque al contrario, todas las estrategias que ella intenta, finalmente terminan como enamorando más a su amigo de ella, ¿no? Entonces, pues... Finalmente juega juega sucio, ¿no? La premisa esa de que en el amor y en la guerra todo se vale, juega sucio y hace una verdadera, les empieza a hacer unas verdaderas jaladas hasta que se da cuenta, ¿no? de que pues por mucho que haga ella, realmente él, su amigo, quiere a, a, a esta niña, ¿no? A, a Cameron Díaz. Y pues ni modo. O sea, lo más fabuloso de esta película, te voy a decir qué es lo que más me gustó, carnal. Cuando la fui a ver al cine y todo eso. ¿Sabes qué me gustó? Que no, no, no tiene el final feliz. Y hasta, hay un momento, así hasta lo último, que crees que va a ser el final este, Disney o así. Y no, ese giro del final tan padre es lo que terminó de conquistarme en esta película. Digo, se pueden hacer cosas jugando bien, ¿no? Con la trama, con el sentimiento amoroso, con el amor romántico, pero le da ese giro tan padre el fin, que, wow, dije, no, pues se quedó en mi corazón definitivamente, no solo por la cuestión esa personal que ya conté, ¿no? Que, que se pareció en determinado momento un poco a mi vida real, no solo por eso, sino ese, mo, ese modo de manejar tan padre el final de la película, wow, ¿no? Dices, vientos, ¿no? El que el que la escribió y el que la, la dirigió se sacó, se sacó un único a ti te gusta y si la has visto, supongo.
0: Fíjate que nunca la he visto completa, siempre la he visto a Cachitos este, Pero sí, esa, me voy a dar a la tarea de verla de un jalón, porque también son de esas que a cada rato pasan y de repente ves un cacho y ya te paras, ya no la acabaste de ver. Pero sí, este, sí me parece muy curiosa la, esa dinámica, ¿no? De que, de que Julia Roberts trata de hacer la malora y que Cameron Díaz sale con su encanto, ¿no? Y que hasta ella misma se empieza a sentir mal, ¿no? De empezar a hacer malora, ¿no? Y hasta sí, como que dice, se reflexiona, es, ¿qué estoy haciendo? No manches, ¿no?
1: Dice, es que es perfecta, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo ganar si es perfecta la muchacha, no? Entonces, sí, sí está padre, está, está muy, muy chida, Me gusta, me gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la boda de mi mejor amigo, que ahora debo decir, hicieron, ay, Dios quiera que nunca, o si alguien me quiere torturar algún día, van a tener que poner la versión, porque hicieron la versión mexicana.
0: Ah, no hace manches. unos
1: pocos años, no manches. Con Marti Gareda,
0: ¿no? ¿no? Una de esas cochinadas.
1: ¿Quién sabe? O sea, alguna de esas cochinadas, digo, Dios mío, Dios mío, o sea, no, nunca me la encuentre y nunca la vea yo, ¿no? Porque inmediatamente, y nada, no, fue un, obviamente, ya ves que te ponen publicidad y publicidad y publicidad, pero creo que fue un verdadero fracaso de, de taquilla.
0: ¿no? Sí, de, no, no me la pongan Así porque bien. los voy a odiar, ¿no?
1: Sí, 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 maldita <risas> sea, pero bueno, y aquí, aquí entre, entre... Entre la, la, la actuación eh, tan buena de, de esta Julia Roberts, ¿no? Y Cameron Díaz, se llama Dermot Mulroney, el que es el, el novio, bueno, su mejor amigo, ¿no? Que se va a casar, pero también, ay, se me fueron, eh, ella tiene, eh, ella es crítica, ella escribe críticas de, de restaurantes, es como de chefs y todo eso, en Nueva York, ¿no? Y tiene sus columnas, es reconocida en ese medio, ¿no? Y tiene su... algo gay? ¡Ah, qué gran actuación! Y ahorita, ¿cómo puedo ir ese, ese nombre de ese actor? ¿No ahorita, es Stanley Tucci? Pero, pero... El, el, ¿Cómo? No.
0: No, es, no es Stanley eh, Tucci, ay, no, ¿verdad? Ay, 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 ay. A ver, a ver, ahorita te ayudo. No, a ver, déjame no, si lo encuentro. No, no, pues,
1: ahorita me ayudas. Busca el, el, el reparto de La Boda del Mejor Amigo. Su amigo, que, que él, es, ese actor es gay o sea, hace un ah. papel maravilloso simpaticísimo y, es, y, y la secuencia donde cantan en el restaurante aquello de, de, de la, la película de la canción esa de Dion Warwick de, I say a little pray for you es buenísima la cantan todos, terminan se convirtió en una, una escena icónica de esta, de esta película él, él le ayuda, le, le quiere ayudar de algún modo, pero también le hace ver, ¿no? le hace ver la realidad oye, no jodas Tú, ok, pero si a ti no te quieren, ¿por qué insistir tanto, no? ¿Por qué insistir tanto? Ah, bueno, pues la otra no le hace caso. Entonces, es, es buenísimo, es buenísimo este esta esta gran película.
0: ¿No será Rupert Everett, mi carnal, el que quieres que, que referir? Es Rupert Everett. Ey.
1: Rupert Everett, quien, por cierto, le da voz al príncipe encantador en las películas de Shrek.
0: Ah, ok, ok. Él es
1: la voz de Everett. Él es la voz de en, en, en inglés, por supuesto, ¿no? Y pues, ah, ¿cómo bueno, olvidar que Cameron tenés? es Fiona. Ah, me encanta.
0: Sí, y pues Cameron es, es Fiona. Fiona, ahí
1: se, ahí, Exacto, ahí, ahí volvieron a estar juntos, ¿no? O Cameron. Sí. Muy bueno, bien. Bueno, ahí vamos con la number one para su servidor. Los Puentes de Madison, la verdad no tiene progenitora, no tiene madre esta película. La, la trama gira en torno a una mujer de familia que cuando fallece, sus hijos descubren que tenía su diario y todo esto y les cuenta la historia de un romance que tuvo mientras estaba casada, el clásico fin de semana que se van de, pues se fueron a otro lado, ¿no? El papá con los hijos y es interpretada pues por la hermosísima y grandiosísima actriz Meryl Streep y el, el, el protagonista uh, el varonil y director de la película, pues el más grandiosísimo Clint Eastwood, ¿no? Y está basada en una, una, una historia de la vida real. Porque él es un fotógrafo de, de la revista National Geographic y va al condado de Madison, ¿no? De, de, donde esos puentes, ahí se ve en la foto un puente, son unos puentes.
0: Ah, te dejamos de escuchar, mi carnal. Yo solí. Ah, perdón. No te veo. Algo pasó, me desconectó, pero ya estoy de regreso, mi carnal. Perdón. Estábamos viendo los, puentes de, los puentes de Madison.
1: Es el condado de Madison, ¿no? Y, y, y finalmente, este, te digo, él va pues por su misión este, tanto de periodística, y conoce a, 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 a ella, la conoce, ¿no? Y es una mujer que de algún modo también está viviendo pues, lo que pasa tantísimas veces, ¿no? Un, un matrimonio que ya no es satisfactorio, un amor que ya no es, ya no es satisfactorio, más bien una, una cuestión, un vacío a, a afectivo, ¿no? Porque digo, aunque es buen padre de familia y todo eso, pero ya no es, ya la, 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 la relación de pareja ya no es desde hace años lo, lo, lo mismo entre ellos. Y aparece él y de repente le trae luz y le trae vida a su vida, ¿no? Entonces, este y viven un amor tan, tan digo, sí tiene que, si sí tiene su parte romántica, pero ya cuando trasciende, porque son personas en una edad madura, son personas... Ya, ya no son los adolescentes que están descubriendo el amor de su vida. No, al contrario, les llega esta oportunidad y él lo dice en alguna de las frases maravillosas. Dice, creo que todas las, las fotografías que he tomado y todos los caminos que he andado, finalmente me tenían que conducir a ti. Entonces, es sensacional, ¿no? Como dos personas en una etapa allá de su vida... Eh, muy singular, ¿no? Todavía con plenitud, porque no eran viejos, ya eran personas maduras, ¿no? Más allá de sus 40 años, quizás hasta de más de 50 años, los personajes, pero se encuentran uno al otro y se dan cuenta de que casi, casi estaban hechos uno para el otro, ¿no? Entonces, esa, esa situación... Digo, también eh, tú sabes que muchas veces el gusto, ¿no? Es puede ser por la historia, por la calidad cinematográfica, como aquí hemos ponderado, o por, por las actuaciones. Pero el impacto en la vida de uno, también, cuando te identificas con esas, esa, esa, historia, así como, como en su momento me pasó con lo de la boda de mi mejor amigo, también en los puentes de Madison, wow. O sea, no puedo desdeñar que tuvo un impacto porque de repente es como si yo estuviera... Eh, eh, o sea, yo conocía la película, sabía que estaba el libro, etcétera. Y no la había visto, o sea, no la vi en el cine. La vi fácilmente más de 20 años después de que estrenó en el cine, quizás. 15, punto que 15 años después. Sabía que era buena, me la recomendaban. Pero, pues bueno, tuve mi historia. Y cuando vi la película dije... ¡Qué poca madre! O sea, así es la vida, ¿no? O sea, la vida real es más absurda que las... Pero eso también terminó de... Dije, no, es que esta ya se quedó para siempre, ¿no? Para siempre en mi gusto, en mi, en mi ideal de película, ¿no? Y en, la, en mi ideal de historia de amor también. Entonces, este, bueno, por eso la tengo ahí. Y no se puede negar, o sea, la verdad, no sé si también ya has tenido la oportunidad de verla, pero pues para mí es un clásico un clásico no solo del cine romántico es un clásico de la cinefía punto de, desde mi humilde punto de vista
0: amigo. fíjate que no, esta no la había visto, pero sí la había oído mencionar como, como una gran película incluso creo que ganó premios en su momento y todo eso, y pues ahora sí que con, con, la, con la con la emoción que, que la que, la que platicas de ella pues me da mucha curiosidad de verla además de que pues está estelarizada por pues, dos de los más grandes del cine, ¿no? Tanto Meryl Streep como Clint Eastwood. Pues creo que no claro. se puede esperar menos, ¿no? De la calidad de, de estos dos grandes actores. Que no sé si Clint Eastwood sí. si me gusta más como actor o como director, mi carnal, que es fabuloso. Oh. Y, y pues Meryl Streep todo lo que toca es es como midas, ¿no? Todo lo que toca es oro, caro. Sí, es,
1: es fabuloso. Los dos son fabulosos. Y juntos, o sea, tú dices... Ok, son profesionales, pero tú dices... Hay una química, no solo la química de los personajes, ¿no? De los personajes que ellos retratan, la, la, la química actoral de estos tipos. Yo no soy ningún experto en eso, pero tú dices, wow, estos cuates, el destino tenía que juntarlos en una película tan fabulosa, ¿no? Como, como Los Puentes de Madison. Entonces, sí, sí, este, te la recomiendo ampliamente. Yo me estoy dando la tarea porque... No no, no no he podido encontrar o no me he puesto con voluntad a buscar el libro, porque también la quiero leer, ¿no? La, nevo, la novela de Los Gentes de Madison, este, que es sensacional. Y mira, eh, bueno, aquí acaba el conteo, pero vamos a agradecer profundamente y vamos a leer esto, mi, mi canal. Si quieres yo leo una y tú lees la otra. Sí, sí, sí. Tanto Sofi como Catalá ya nos enviaron aquí su top de películas. Si quieres yo leo el de Sofi, dice... Aunque no estoy muy, se no estoy segura de que este sea el orden, me gustaría compartir mi top de películas románticas, ahí te van mi carnal, las de Sophie y ahí les va para todos ustedes. Uno, Titanic, dos, a dos metros de ti, esa no le
0: digo. No, yo tampoco la había escuchado.
1: Bueno, tres, bajo la misma estrella, que es muy bonita, si has las visto, es una de amor adolescente. Muy no, muy
0: es, la, padre, no, no pero... es la de no es, ah, se va a ir muy grosero lo que voy a decir, pero no es una así como de cáncer y amor.
1: Exactamente, exactamente ahí. Donde, donde sale William Defoe, hace un personaje que dices, hijo de asqueroso, te dan ganas de matar a ese personaje. Y, y no es porque sea malo, sino porque es un tipo crudo. O sea, es un tipo que dices wow, o sea, qué cruel el güey, ¿no? Pero pero finalmente juega un papel muy importante en, en la película y es muy buena bajo la misma. Ok. Después, la cu cuatro, amor de medianoche. Ay, no no, no la identifico esa.
0: <risa> no, pues nos está no, dejando... La... Ah,
1: ¿Sabe, ¿sabes cuál es? ya Creo que ya la vimos. ¿Cuál? Si no me equivoco, ya me dirán. Es una también donde una chica está... Tiene una enfermedad rarísima que no puede salir, no se puede exponer a los rayos del sol porque se muere. Entonces, todo en su vida tiene que ocurrir en la noche. Y obviamente, pues como tiene una vida, una vida nada convencional, pues también sus relaciones interpersonales no pueden ser las, norm las normales, entre comillas. ¿no? Creo que es esa, está muy, muy bonita, tiene su, su trama. Y sí, también tiene que ver ese, ese elemento dramático de alguien que su vida pues está... está en riesgo siempre por cuestiones de salud creo que es esa ¡Ay, ah, mira la número 5, me encanta mi primer beso sí te acuerdas sí esa claro de, de niño donde, donde sale Macaulay Culkin bien chavito
0: sí claro no, no no sí muy muy este desgarradora esa escena no de Beida ahí en el funeral de de este, de Macaulay, que no me acuerdo cuál es el nombre del personaje, pero sí, es una de esas escenas como desgarradoras, ¿no? Que decías, ay cabrón, ¿por qué le hicieron así, no? También ahí, este. Así es. Muy desgarradora, que, que, muy que... traumática, sí, sí, sí. Sí,
1: que sale Jamie Lee Curtis, que sale ahí, y su papá. Y Dan Aykroyd,
0: Sí, claro. El... Sí, fabulosa,
1: fabulosa película. Que, que para mí eh, bueno en español le pusieron mi primer beso pero realmente en inglés se llama my girl porque es en my torno girl. a la vida de que la niña se llamaba Anna Shlumsky, ¿te acuerdas? Uh -huh. La güerita es así, sí. con sus ojos azules, su así, así medio trompudita,
0: así, bien, ¿no? Sí, estaba muy, muy linda. Trompudita,
1: bien simpática. Veida. ¿no?
0: Y luego hicieron una segunda parte ja. medio mediocre, ¿no? No estaba tan buena.
1: Sí, digo, sí estuvo, tuvo sus elementos, pero bueno, son de esas que ya se sienten medio forzadas. ¿no? Sí. Pero la verdad, la niña actúa muy bien en las dos películas. Y ¿sí? muy Está, simpática. Chica, muy, muy simpática, linda, que ya de grande ya pintaba como para ser más bonita y pues ya, no, no, no tuvo una carrera pues larga o, o, o así muy notoria finalmente, sí, como Hizo que, una des... que otra película ya más grande, pero se desapareció.
0: sí, como que se desvaneció, como que no 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 siguió con mucho éxito su carrera
1: luego, la, eh, la número 6, yo antes de ti si ¿sí la viste en mi carnal no, es
0: no es la de la Calici que anda con un se va a oír bien feo, esto que decir, que anda con un tullido <risa>
1: Con un paralítico, con un, okay. un chavo que es millón, bueno, de familia rica. Con millonetas grosero, ¿no?
0: Y ella lo mandan a cuidarlo sí. y se acaban enamorando, ¿no?
1: Sí, esta, eh, Emilia Clark. Emilia ¿no? Clark, Emilia, sí. Emilia Clark. Sí, es buenísima, es muy padre. Donde, ya Sophie aquí dice, en la mayoría de las películas uno termina muerto. Pues sí, te estás escogiendo puras donde termina uno muerto. Estas, todas estas, van así. La de yo antes de ti, muy buena. A mí me gustó porque yo la vi, yo la leí gracias a mi hija, a Indra. Ajá. Ella leyó el libro y ya después vino la película y pues la fuimos a ver ya con conocimiento de causa. ¡Wow! La verdad sí nos gustó. O sea, está muy bien adaptada del libro a la película. Muy padre. Además, ese mundo donde los millonarios tienen un chorro de varo para hacer un chorro de cosas bien padres, ¿no? Dices, ¡Wow! Pero el... Mundo de ella, ¿no? Una chica de familia, pues, que tiene que ayudar al gasto, pues no, ¿no? Su papá no encuentra trabajo. Entonces está bien padre, ¿no? Esa, esa, esa conjunción de cosas. Es muy bonita, la verdad, sí me gusta. Después, siete, amor sin barreras. Bueno, amor sin barreras es otra historia. Es Ro, Romeo y Julieta, pero llevado al escenario de, de Nueva York.
0: Recién vi, mi carnal, la, la versión que fue creo que del 2022, perdón, 2021 o 2020, de Spielberg. No sé si viste la nueva.
1: Sí, sí la vi y no me gustó tanto como la original. La original para mí es maravillosa, con, con Natalie Wood haciendo el papel de María.
0: Sí, y, esta y esta está Rita, Rita Moreno.
1: Moreno. Rita Moreno haciendo el papel de, de Anita, ¿no? Sí. Este, fabulosa la película. George George Shakiris haciendo el papel de Bernardo, ¿no? Pero, Ajá. Pero no, no, es, la, la, es, es, te voy a decir por qué, digo, si sí, la historia es bonita, es historia de amor, pero yo la, no la tengo, la tengo entre mis favoritas, pero de las cuestiones del género musical. Claro. Por eh, el nivel artístico de Leonard Bernstein, las composiciones musicales que hizo, las coreografías, todo, todo, o sea, esa, esa película... Que la mejor película y un chorro de Óscares para el año 1961, ¿no? Sí. Entonces imagínate, la hicieron 50 años después. Y Spielberg, bueno, ¿por qué no me gustó tanto? Porque ya con las ventajas de los recursos ultramillonarios que él tiene, ¿no? Uh -huh. eh, la, la forzada inclusión que se quiere hacer, como ya ves que ahora por poner un ejemplo, la película de la sirenita de Disney, la, live action, va a ser con una sirenita, pero que es de raza negra. Ajá. O sea, ese tipo, ese tipo de, de ondas, porque decían Spielberg, ¿no? Bueno, es que aquella película tuvieron que colorear a los que son puertorriqueños. Sí, la famosa ¿no? bueno,
0: brown face, ¿no? Ajá,
1: Ajá. La, así dice, es un estereotipo que es ofensivo. Ay, mano, ese fue el pretexto para sacar billete, la, digo la neta. Sí. ¿no? La, se respetó la música coreografías sensacionales, eh, actuaciones que son buenas, pero yo siempre me voy a quedar con la, la, la original, ¿no? La de 1961 con con la hermosísima Natalie Bush.
0: Fíjate que a mí sí me gustó mucho esta, no me no me encantó, no me gustó la, la chica que escogieron para María, que por cierto va a ser la nueva Blanca Nieves. Hablando de inclusión forzada, ¿Sí? pero la que me encantó fue la chica que escogieron para Anita en esta ocasión. Ella me pareció sensacional y, y creo que la película vale por ella, ¿no? Pues está fabulosa. Y también Anita? uno de los chavos... Sí, la Anita nueva. La nueva Anita me pareció fabulosa y espectacular. Esta, Adriana de Bosé, creo que se llama la muchacha. Y el este y también me gustó mucho la, bueno, obviamente pues los recursos y la lana que tiene pues es Spielberg man, toda la parte de la ambientación que hicieron de ese Nueva York, de esa época, o de un poquito uh -huh. más para atrás, de eso me pareció maravilloso y sensacional. Sí. La, la disfruté mucho, la verdad también.
1: Mira, mira, yo la fui la fui a ver incluso la fui a ver con Sofi con mis hijos pero este o con Indra no sé si Manuel fue pero bueno a lo que voy es que o sea tampoco digo ay Guacala es una porquería no tiene tienes todos esos méritos o sea también dices pero pues yo no no o sea yo no me pude quitar no o sea no no fue su, tenía yo a fuerzas pues, esa cosa donde no te puedes quitar estar comparando con lo con lo anterior y dije bueno Aquí esas cuestiones forzadas le, le, le restaron frescura, quizás alguien que no vio la película original, pues sí, dice, wow, qué padre, ¿no? Y si ya después la contrastas, es diferente, ¿no? Es diferente el recurso a ir cuando sabes que es un remake que ya viste y que es de tus favoritos de todos los tiempos, ¿no? Y aquí también hay un muerto, como, bueno, hay más sí, muertos, ¿no? Sí. O sea, pero, pero el protagonista termina muerto, ¿no? Este, entonces, Tony termina ahí. Tony. Y Bernardo y todo, todo mundo. Buenísima, eh, Amor Sin Barreras. Y a Sophie, yo sé que la que le gusta es la de 2021, la de Steven Spielberg. La nueva. La, Ajá. la nueva.
0: A mí, Luego fíjate viene, que me... La, perdón, como... digo, ya nomás para concluir. Fíjate que a mí me pasó, creo que el efecto que dices. Yo soy como... Obviamente, pues, soy mucho más viejo que Sophie, pero yo la original solamente la vi una vez y como de muy chico. Y como que, pues, no conectó mucho, no me impactó. Y esta ya la vi con otros ojos, ya con, con una diferente apreciación. Entonces, este sí como que dije, órale, está bien padre, pero creo que es por eso, porque no me quedé casado con, con la, con la primera versión. Pero bueno, ya nomás era para cerrar el tema de, de West Side Story.
1: Ok, luego viene Dirty Dance, eh, buenísima, también con mucha cuestión musical, con Patrick Swayze, ¿te acuerdas? Sí, sí. Jennifer, Jennifer Bills, si no me acuerdo, no mal recuerdo la, la chica. Igual, ¿no? Una chica de clase alta que va a un campamento así como de verano de ricos, y ahí Patrick y sí trabaja, es el maestro como de baile y empieza una relación en la que el papá, por cuestión de so clase social, no, no, no la quiere dejar ahí, pero ahí es clásica y emblemática la, la escena, ¿no? De, de Time of My Life que es el musical con el que da todo
0: ¿no? sí es en donde la levantan, Eso ¿no? Es... Así.
1: la levanta y todo, esa, esa para mí otra vez, la... la... Sí me gusta la historia de amor, pero yo la tengo así como entre las de musical, ¿no? Del género musical, ¿no? Principalmente. Me gusta mucho y sí está pa. Luego diste nueve. ¿Amar te duele? Ah, la mexicana esa. También, Romeo y Julieta, ¿no? ¿Sí? O bueno, más bien la Cenicienta o el Ceniciento. Sí, no, sí, porque... como
0: Romeo y Julieta, porque sí hay un conflicto ahí, ¿no? De clases. Y... Hay un
1: conflicto de clases y todo. Es una combinación de Romeo y Julieta y de la cenicienta o el ceniciento uh -huh. porque pues ahí el, el pobre es el muchacho, ¿no? Y... Sí se me hizo buena, sí, sí, está, está padre, yo no la, yo no la vi en su momento, ¿no? Ya la la vi gracias a Sofi y a Cata, que, que, que con esas nos chutamos la comida, ah, bueno, vamos a ver, he visto muchas películas que yo no conocía,
0: ¿no? Aquí me voy a permitir a quemar a, a mi amigo Luis Martínez, este, uno que lo estaba comentando en uno de los oficios pasados, que creo que a la fecha le siguen echando carrilla, bueno, le siguen haciendo burlas a sus amigos, porque cuando la fueron a ver al cine, creo que fue el único que salió llorando de amarte duele. Tá chico! tá chico! Estaban en la prepa, creo. Un saludo, Luis, si nos estás escuchando. Y perdón porque amarte. Pero es una gran historia y venía a colación por la película. Y entendemos sí. que te haya provocado ese, ese sentimiento.
1: Y para, hay y para variar hay muertos. Y para claro. variar hay muertos, sí, claro. Y... Y por último, en las en el top 10 de, de Sophie, Vaselina. Vaselina, bueno, pues también hay, hay lo que vale es mi, mi eh, amadísima Olivia Newton. John, enamoradísimo. Desde que la fui a ver, yo tenía, bueno, cuando esa película salió en el cine, yo tenía 11 años. Yo no fui. Tu abuela nos llevó a verla al cine. Entonces se nos quedó y de por vida. Y la hemos visto setecientos mil veces. No, y tengo, y, y y bueno, tengo
0: pues, claro que pues, creo que todavía me vio que me tocó ver por ahí muy pequeño que solían en las fiestas, ¿no? de Año Nuevo hacer su show, ¿no? armar, armar y un el, par de, el de... de números de vaselina, ¿no, el, mi carnal?
1: El, el, el show de Noches de Verano y del Rayo de Gris Liden, ¿no? La de donde hace en el coche ese así todo bien padre, fantasioso y todo, que baila a Travolta y sus amigos, y la de noche de verano que es todo el elenco, ¿no? Es padrísimo, es un musical fabuloso. Bueno, eso las hacíamos en las fiestas de Año Nuevo, mi carnal.
0: Sí, no, trasciende, trasciende inclusive al recuerdo familiar, al bonito recuerdo familiar, mi carnal.
1: Exactamente, entonces, ahí la tenemos, ese es el top ten de Sophie. Pues sí, nos dijo que aquella aquella película de amor de medianoche, sí es la que yo decía, ¿no? De, de, la chica que no puede exponerse a los rayos del sol porque se muere.
0: Ha de haber sido vampiro Entonces, mi carnal.
1: Carna.
0: <ríe> no sé qué. Sí, vamos... sí,
1: seguramente, seguramente traía un gen vampiro, vampiro. Un gen de Drácula.
0: <ríe> Muy bien, bueno, voy a, voy a leer los de los de Olguita. Olita nos comparte seis películas. La primera... y pues, ¡Ay, híjole! No sé si sea película de amor como tal, porque está, está bravo el conflicto, ¿no? Y ella acaba este, abandonada y todo esto por su carácter de... ¿Qué, qué feo hacen? Dirían ahí en Acatlán, ¿no? Eh, ¿Qué fue así esta muchacha? <risa> de lo que el viento se llevó, ¿no? Y este, sí. es un, un gran... Un, un, ahora sí que un clásico, una de las más grandes películas de toda la historia, mi carnal. Esa la vi de joven, fíjate que tengo ganas de volverla a ver, la vi joven, pero ya con ciertas nociones de, de apreciación y sí me pareció espectacular, sobre todo eh, aplicando el contexto ¿no? en el que fue grabada ¿no? y el año en el que fue grabada una, una gran película y grandes actuaciones, mi carnal.
1: Sí, no, lo que el viento se llevó... Es una película épica, ¿no? Por todo lo que representa, retrata una época histórica de Estados Unidos, previa, durante y posterior a la Guerra Civil que termina perdiendo el bando sureño, los esclavistas, que es la, la, la familia a la que perteneces, Scarlett O'Hara, ¿no? Uh -huh. La familia O'Hara. Eh, ah, Vivian O'Hara, hermosísima. Yo la, fíjate que yo la vi también de, de joven y ya, ¿no? Incluso una vez la fuimos a ver a una función eh, de, en, en la finza, cuando tu papá trabajaba en la finza. Había, uh -huh. en un auditorio de ahí del centro había películas y creo que fuimos como en bola a verla, no me acuerdo si ustedes, si no fueron es porque estaban chavitos, muy niños pero ya nosotros estábamos así como pubertos, no ya estábamos más entonces nos llevó mi mamá, mi, tu papá nos sacó los boletos y fuimos a verla la vi, yo supe que me gustó pero se me hizo muy larga en su momento, no tenía yo la todavía la, la, la pues ese, ese contexto de saber apreciar una película como ya pero como me acuerdo que a Cata le gustó mucho siempre, ¿no? Se le quedó grabada. Incluso yo alguna vez le regalé la novela, la, la novela de. que es un, una cosa así es una cosa gordotota. Parece directorio telefónico, mi carnal, ¿no? La, la de. Uh -huh. la, así como la película es larga, pues la novela es larguísima también, ¿no? La de lo que el vientre se llevó. Y finalmente, este. Le gustó mucho a ella, y ya después ya la volví a ver, ¿no? Ya en DVD, algo así. Ah, ya la aprecié, dije, wow. Y cuando me la llevo a encontrar en canales así como, ya ves esos canales de películas viejas como AMC, uh -huh. o TNT o una de esas que pasan películas clásicas o viejas, según lo quieres decir. Ahí, cada vez que me la encuentro, ya la veo, aunque sea ya empezada y todo, porque digo, wow, qué grandes actuaciones, qué, buen, qué buena producción impresionante, ¿no? Y qué modo llevar la historia. Y ahí, ahí lo que yo creo, no ya hablando específicamente del tema romántico, más bien es la obsesión romántica de Scarlett O'Hara por Ashley Wilkes. Uh -huh. Siempre lo quiso, pero le perteneció a otra, a, a, y él no la quería ella, él quería Melanie, ¿no? Y entonces siempre Scarlett O'Hara pues buscaba cómo quitárselo y cómo robárselo, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Y pues termina dándose topes con la pared, ¿no? Y, y, y ella, pues, eh, finalmente tiene, se casa con uno, se casa con otro, se casa con, finalmente con, con eh, este, ¿cómo se llama? El capitán Butler, que es Clark Abel, Galanazo, ¿no? Y, este, y, y también viven una historia, aunque tienen una historia muy apasionada. Pero no puede considerarse una historia así romántica, ¿no? No es pura pasión Encuentros mi canal. Y desen... es... Encuentros y desencuentros, pero hay un momento en que él sí está obsesionado con ella, sí la ama. Hay un momento en que la llega a amar, a pesar de, de, de que tiene, ella tiene muchas cosas que él desprecia, porque la verdad es superficial, es fría, es vanidosa, es cabrona. O sea, dice, ¿cómo alguien el que, el que le dijo alguna vez? el que te llegue a amar va a sufrir y termina él siendo, ¿no? El que la, uh -huh. el que la ama. Entonces, es, no, no, es como, como, es maravillosa, ganadora del de, récord de Óscares en su momento. Y, sí, sí, es una súper, súper producción y es una muestra del arte que los gringos pueden, pueden hacer, ¿no? O sea, si tú sí, claro. mil porquerías, pues cuando hacen obras de arte, la neta, mis respetos, ¿no? Entonces, esa fue la número uno de Catalá. ¿Cuál sigue?
0: La dos es el beso francés, esa no la no lo ubico mi carnet.
1: Ah, sale esta Meg Ryan, hermosísima, y, y también está obsesionada con un, un chavo, un exnovio, y lo va a buscar hasta Francia, y ahí, y ahí se encuentra este, con un tipo en, desde el viaje en el tren, donde se empieza a involucrar con él, pero es un tipo así de esos medios tramposones, este, pícaros, ladrones, y, y con tal de Salvarse un poquito de la ley. Le ayuda a ella. Y, y es, ahí es otro ejemplo de obsesión romántica. Porque ella no quiere soltar al chavo. Y no lo quiere soltar. Porque él se va a casar con otra con una chica francesa. Está, está simpática. Está bonita. Tiene, se me hace buena también. Y tiene esa cuestión de que no es, no es mielosa la película. No es empalagosa, vamos a decir. Tiene buen conflicto y tiene un desarrollo del personaje donde de repente pum se da cuenta de que o va por un lado, pero haría mal, o va por el lado correcto, y es el lado que le puede servir, pero su obsesión siempre se atraviesa, ¿no? Entonces, sí, está padre esa del de brezo francés,
0: muy simpática. Esa igual este la, la, la agregamos al backlog para, para, para formarla sí, ya tenemos y para poderla ver, ya, ya son
1: tú como yo tenemos harta tarea
0: Carmelo. sí, 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 claro y la tres, Sintonía de Amor es la de Sleepless in Seattle, ¿no? Este, también es de esas que,
1: Exactamente.
0: que creo que no he visto completas, Meco. pero sí he visto Cachos, ¿no? de Meg Ryan, donde hace su famosa escena el, Ryan, en público de un orgasmo, ¿no? o algo así, ¿no? no, no
1: esa es otra es, esa que dices del orgasmo es Mac Ryan y de, en la de Harry y Sally. Y Sally, sí, cierto, Sally, es
0: esa ¿no? otra. Sí, sí no, es, esta es otra, sí, donde ya me acuerdo. sale
1: este. Ay. Bueno, en esta de Sintonía de Amor es Mac Ryan y Tom Hanks. Okay. Tom Hanks y este, y de algún modo coinciden allá en la torre esta de la aguja en Seattle, que es muy. Muy, por eso se llama Sleepless in Seattle, o sea, sin sueño en Seattle, ¿no? O sea, insomnio en Seattle, de algún modo se llama. Y sí, tiene, es, es bonita, es muy muy empática la película, es una es una bonita comedia romántica, ¿no? O sea, tiene tiene su parte de, de esa del amor, que finalmente luchas por ese amor y se concreta.
0: Muy bien, mi carnal. la Luego, cua La cuatro, cilantro y perejil, esa la he escuchado, pero no sé de qué va.
1: Cilantro y perejil es una película mexicana donde, eh, entre otros, bueno, al, al, al que ubico yo es al hermano este, Damián Vichir o Bruno Bichir, uno de los 12 Vichir. Híjole, creo que es. ¿cuál, ¿Cuál fue el nominado al Oscar? ¿Te acuerdas por el por La Una Vida Mejor? Que, que hace el papel de un papá inmigrante. Damián Vichir. Damien. Entonces, él, él, este. Y la Chava, híjole, ahorita se me está yendo quién es la, la Chava. Pero este pues esos entre encuentros y desencuentros de las parejas, ¿no? De las parejas parece que van a terminar por un lado y por el otro, y, y le pusieron cilantro y perejil por esa dificultad que tenemos, mucho sobre todo los hombres, de distinguir entre el cilantro
0: y el, ¿Y el perejil? perejil,
1: porque no, no lo enseñaron, ¿no? Normalmente, digo, por tradición, las mamás le heredan ese conocimiento a las hijas en la cuestión de la cocina, ¿no? Aquí en México. Pero, pero, también genera un conflicto porque es como no saber distinguir una cosa de la otra, es esa metáfora, ¿no? Aunque sí aparece la, así lineal eso de no saber del cilantro y el perejil, es una metáfora entre saber distinguir qué se tiene que hacer en pro del amor o en perder el amor, ¿no? Entonces, también la he visto muy remotamente y, y, y me gusta porque aparece el gran eh, periodista, escritor y columnista, Don Germán de esa sale... ¿Sí? haciendo un papel singular... porque es una especie como de psiquiatra... pero él va... o sea, lo ponen a cuadro a él... y él lee cosas que tienen que ver... como el comportamiento psicológico... de las parejas, ¿no? Entonces, él nunca interactúa realmente ahí pero sale a cuadro y dice, y es muy chistoso ese señor, ¿no? Entonces, ahí la de cilantro y perejil, pues sí, es es, es bonita, es, o sea, se la pasa uno bien en esa película, a veces te desespera, pero es por la idiosincrasia también de México, también eso, ese es una, un valor agregado, ¿no? De cómo somos los mexicanos para ciertas cosas que tienen que ver con el agua.
0: Sí, eh, el reparto es de Demián Michir, Arcelia Ramírez y Juan Manuel Bernal, que también, Ramírez. que también es un gran actor, Juan Manuel sí, Bernal y Arcelia Ramírez muy, sí, muy bien. linda y también una actriz este muy, muy buena. Yo creo que salió, salió poco en novelas. Creo que eh, su, sus papeles más notables son dentro del nuevo cine mexicano, no? De esa oleada que salió ahí sí,
1: un, a, a mediados de los, de los 90. Esas, Hizo la famosa, hizo esa famosa película de la mujer de Benjamín. la mujer de Benjamín, ella es la mujer de
0: Benjamín, claro,
1: ella es muy buena, muy buena esa película. Bueno, ahí tenemos cilantro y perejil. ¿Cuáles siguen, la, mi carnal? La cinco, mujer bonita, sí, la bien, que comentaste tenemos...
0: al inicio, de las que dejaste fuera tú, mi carnal.
1: Sí, Pretty Woman, con la gran este, Julia Roberts y este, Richard Gere. Y por último, está esta otra, ahí sí. tiene la número seis.
0: Spanglish. ¿Sí
1: la has visto, mi carnal? Sí, sí. es la de
0: a, a Adam Sandler y Paz Vega, ¿no? ¿O no sí, eh?
1: exactamente. ¿Creerás que yo nunca la he podido ver completa? yo nunca la, la he visto, me he quedado ahí eh, a la mitad, o a la hora de la comida estamos ahí, pero bueno, pues ya acaba, y tiene uno cosas que hacer, y no he podido acabarla, pero es, es una otra, bon digamos, es de esas películas bonitas, ¿no? Con bonitos sentimientos, y bonitos, pues al menos yo le identifico la parte que yo vi con bonitos valores. ¿no?
0: Sí, está padre, y tiene, y tiene mensaje, y digo, ahí hay un conflicto, y... Y de, de, de que ya la es, tra, maneja mucho el choque como de culturas, ¿no? De la esposa gringa que, ah. que aunque es una buena madre y buena madre de casa, pues es como medio fría y este cuate no. Y pues entra en contacto con Paz Vega, ¿no? Que pues es Paz Vega y tiene, y tiene su hija y como que sí se quieren, como que no se quieren. Y eh, tiene bonitos mensajes, es, es, es una película bonita. Digo, no me acuerdo mucho del detalle. Pero sí, sí recuerdo como momentos, este, mo momentos muy, muy, muy cómicos que también tiene la película y con la abuela y todo eso. Sí es, este, muy recomendable y, pues, Paz Vega en ese momento, antes de que se metiera cuchillo y cosas, también era, creo que era una de las mujeres Esa más, música. más lindas que había, ¿no? En el momento.
1: Así es. Vamos a, para... Terminar, Terminamos los top 10, el top 6 en este caso de Cata de y de, el top 10 de Sophie, eh, para decir el comentario que nos hace aquí mi hermano Toñín, dice, comparto la versión original de Amor Sin Barreras, extraordinaria, y dice Toñín que si es romántica lo que el viento se llevó, amor enfermizo, pero amor al fin y al cabo. Sí,
0: ¿no? <risa> <risa> sí y también... Sí, 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 esta, o sea, esta loca, está bien loca. Scarlett Johansson, ¿no? Y que, creo que es la primera vez que, que se dicen groserías en el cine, ¿no, mi carnal? Cuando la manda la chingada. Creo que
1: por algo, sí, algo por ahí es, tiene que ver con ese dato estadio del cine. Y luego acá, tu, mi querido hermano Paco, tu papá nos pone Taras Bulba, hartos chingadazos, e incluye también gran drama de amor. Ahí sí es así como Romeo y Julieta. Porque si sí, sí has visto Taras Bulba, ¿no? Sí, fíjate
0: que si mi papá insiste, insiste, se le he conseguido un chorro de veces, le he conseguido el libro, pero ni lo he leído ni he visto la película. Es de las que también me, pues, me tengo que sentar a ver. Uh -huh.
1: Pues yo, yo, yo la vi con mi papá porque o sea, a mi papá le encantaba y los domingos en la tarde eso que, que se llamaba Cine Permanencia Voluntaria, que creo que ya lo comenté alguna vez, ¿no? Te ponía las películas y te quedabas así, porque antes en el cine te podías quedar, pagabas un boleto y veías dos películas y, y pues era quedarse, el que se quería quedar se quería quedar, ¿no? Este, bueno, la pasaban los domingos, eh, la actuación es principal desde Jules Breiner haciendo el papel de Taras Bulba, que es el jefe de los cosacos, del ejército cosaco, que está invadiendo Polonia, ¿no? En los años 1600 o mil de esos años remotísimos, ¿no? ¿no? Ahorita no ubico, pero siempre fue un conflicto en esa zona, ¿no? Y tiene dos hijos, Taras Bulba, que es el jefe, el jefe moral del ejército y el líder auténtico, venerado por todos, porque es un gran guerrero. Y uno de sus hijos es el galán Tony Curtis, okay. es muy joven todo y Curtis, y bueno tiene unas batallas épicas, las escenas pues son batallas de esas de caballos ¿no? pero en unas eso, explanadas gigantescas, así ya ves como como corazón valiente con Mel Gibson, que fue una también súper épica película, con unos escenarios impresionantes y unas batallas, antes de que se hicieran las las las, las batallas generadas por putadora, no pues antes eran con caballos y gente real y madrazos de de dobles y todo, y caídas y todo. Bueno, pues resulta que, que el, hijo, el hijo mayor, que es Tony Curtis, va a, a Polonia y va, a, porque él quiere que sean, aparte de que sean guerreros, que sean hombres cultos, pero termina yendo ahí a una, a una escuela, vamos a decir, de allá, de, 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 del bando contrario, y termina enamorándose de una chica polaca. Y cuando okay. viene el conflicto queda, ahora sí que el hijo queda entre la espada y la pared, porque por un lado está el honor de su padre, ¿no? Pero por el otro está la vida de su amada y de la familia de su amada. Entonces, es una cosa verdaderamente impresionante, o sea, vale la pena. A mí me, me maravilló las veces que la vi en cine, y ya creo que tiene como 40 años que no la veo, ¿no? En el cine, en la tele. Y la vi con mi papá, y siempre fue de sus favoritas, y cuando aparecía la vayamos juntos, ¿no? Pero... Tuve la suerte de esos, de, 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 de esas que anda uno en las ferias del libro, o en las, no, en la Ciudadela, creo que andaba en la Ciudadela, no era feria del libro, de esos libros que te venden usados y todo eso, y de repente que veo la novela de Taras Bulba, ¿Mm? así un librito chiquito, y que me la llevo... y me encantó, me conmovió mucho, está bien padre, digo, ya había visto, pero ya ves que las, los libros pues traen otros muchos más elementos, mucho más detalle, y mucha, no, no, la expresividad, el amor, el amor que en determinado momento es como un amor culpable, porque te estás enamorando del enemigo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, es, es padrísima esa de Taras Bulba. Y también tiene, cuando, por ejemplo, cuando ganan una batalla y los cosacos cómo festejan, cómo dices, wow, esos sí eran nombres, ¿no? O sea, festejaban, <risa> se echaban sus chupes. Por ejemplo, hay una escena buenísima, es, acaban de hornear un pan, un pan así, pero un pan así como de metros, ¿no? O sea, grandotote, un panzote. Le echan el chupe encima, o sea, le echan el vino o el vodka que estaban tomando y le prenden fuego. Ay, oh, güey. Oui. Y ahora le acaban comérselo así. No, no, no. Buenísimo, buenísimo. Se me ¿no? figuró. Se me, figu y,
0: y la se me, se me ah. perdón, Carl, se me figuró como los peladazos esos del estadio que le echaban este, que le echaban bacacho, no sé qué eran, una sandía, ¿no? Y que se la comían así. Ah, sí, o, o, o las,
1: o las naranjas inyectadas. Por ejemplo, había gente en los estadios, que obvio, no te dejan meter el chupe, en la botella como tal, ¿no? Bueno, pero antes sí te dejaban llevar naranjas, era muy común, pero las alguien había, no faltaba quien las inyectaba con chupe. Ah, Luque. papá, qué naranja". <risa> así no, no, es. No, la excepcional, ¿no? la de Taras Bulba, y también nos pone Doctor Shivago con Omar Sharif y Yuli Crist entonces, Geraldine Chaplin y Ale Guinness, ahí nos pone tu papá, Ale Guinness, que es ni más ni menos que Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi, pone mi papá también, cuando el cosacote carga un caballo, sí, esa, esa escena siempre me la platica con, con mucha sorpresa, mi papá.
1: No, te voy a decir, no te voy a quemar, pero cuando la veas... Hay un momento en que uno de los grandes guerreros se siente ofendido con el hijo de... Antes, antes de que se enamorara, cuando todavía no conocía a la muchacha, ¿no? Todavía eran todos el clan y toda la onda. Hay un momento en que, por la cuestión del honor, lo, lo reta, ¿no? Y el reto, nada más dije, no manches, o sea, sí, no dudo, pues debe estar documentado y todo eso que hacían esas cosas los cosacos. Pero aquí, eh, tú también la ves y dices, oye, es una producción de 1960, y hay veces que los trucos de cámara... ...que en su momento fueron muy novedosos... ...acá dices, no, no manches, se ve chafísima... ...ya se ve viejísima... ...pero bueno, vamos a ubicarnos en aquel momento... ...el reto que tuvo el director... ...para hacer ciertas ...y es que dice, ¿sabes qué? Te reto... ...pero en vez de agarrarse a espadazos, a balazos... ...a cuchillazos... ...la competencia era saltar una zanja con el caballo... ...pero la onda... ...es que tenías que ir avanzando... ...y la zanja se va ensanchando... ...entonces cada vez le cuesta más trabajo al caballo, y a esa altura nada más te ponen la toma, no manches, es como un kilómetro de profundidad, güey, o sea se, es un, es, por eso te digo, eso, si sí eran hombres, hombres manos los canijos cosacos, bien locos pero poniendo a, a toda prueba, ¿no? Su, su valor y el honor y todo. entonces tiene muchos elementos, es una película que, que tiene ese, realmente es el conflicto ¿no? el conflicto final pero no gira todo en torno al amor romántico, ¿no? La película como entonces, pero sí, sí tiene su partecita de, de, de conflicto y de nudo romántico.
0: Muy bien, este nos hace la referencia, mi tío, Toño, que está las vulva de Nicolai Gogol, dando el dato del Exacto. preciso del autor.
1: Gracias, gracias Toñín. Sí, Nicolai Gogol, por supuesto, y me gustó mucho. En un viaje que, ¿no? sí, un viaje cuando mis hijos estaban chiquitillos y que de eso que en el hotel los poníamos a correr en el pasto y todo eso, pero chiquitos, así como de cuatro y dos años, o sea, chiquititos. Ah, me di la libertad de chutármela. Buenísima, me encanta. Porque la lees así rapidísimo, está cortita, pero muy, muy, muy padre. Y sí, fue una súper este una súper producción y aquí nos está reproduciendo el tu papá el grito de que así gritaban los en la batalla Zaporizky y los demás, él gritaba hasta adelante y todo el ejército al, al unísono Zaporizky te digo que es de esas películas épicas ¿no? épicas, quizás no es tan reconocida o su calidad cinematográfica quizás no sea tan excelsa pero que sí, sí es una producción muy, muy, muy grande muy clásica ¿no?
0: sí Sí, fíjate que sí me, me, me debo verla porque no, te digo que le, le, le hemos conseguido con mi papá la, la, la película y, y también en alguna ocasión le conseguí la novela, o se la encontré y se la regalé, pero ni la he leído ni la he visto y es un referente que siempre insiste que es grande y nunca le he hecho caso, este la, necesito sentarme a verla ya.
1: Sí, así es mi carnal. Pues bueno, ya acabamos, llegamos al final de esta larga convivencia que nos echamos todos los jueves, ya pasamos de la medianoche, ya, ya desvelamos a los que nunca se desvelan, <risa> pero se les agradece y pues aquí se queda esto, ya ya saben que se convierte eh, al rato, gracias a la habilidad y la pericia de mi carnal Paquín, se convierte en podcast en las principales este, pues, plataformas como Spotify, Google Cast, eh, iHeartRadio, que es la que siempre se me olvida, y ahora se me olvida otra.
0: Apple Music ah, y Amazon también. Music también. Ah,
1: Apple Music y Amazon Music. En todas esas ahí andamos circulando y se queda grabado aquí el video, todo completito, ya se queda tanto en Facebook Live, en la página de Inteligencia Casi Artificial. Como en el canal del mismo nombre en YouTube, así es la cosa, mi carnal.
0: Muy bien, mi carnal. Pues muchísimas gracias a los que se quedaron hasta ahorita. Este, se les agradece mucho que nos acompañen en estas, en estas desveladas de los jueves. Que sí, sí nos, sí nos excedemos un poquito, pero creo que nos divertimos mucho y y sí, y, y, y este y pues si si se pudiera seguiríamos, yo creo que de largo, porque, híjole, se pone rebuena la platicada, mi carnal.
1: Eh, la verdad sí, tiene tantos elementos, ¿no? Aquí empezamos con lo de, de la crítica al amor romántico, pero pues, oye, teníamos que, digo, no, to, no le vamos a echar todo siempre eh, tierra o, o, o calabaza al amor, ¿no? Pues el amor es una, como dijimos, el amor es una cosa esplendorosa, siempre y cuando no te cache todo. Bueno, así es la onda, mi carnal. <ríe> bienvenidos todos los comentarios y toda la participación y nada no, eso es un chiste que decíamos por la sesión yo nada oh, más lo traigo
0: es, es un gran chiste mi canal es fabuloso
1: es un gran chiste así una cosa bueno pues vámonos mi carnal ya ya creo que ya agotamos todo los comentarios y ya votamos a todos los seguidores, así que gracias una vez más, nos vemos para la sexta sesión, será la próxima semana.
0: Claro que sí mi carnal misma hora y mismo canal
1: misma batiora y mismo Canal. en la serie de Batman
0: sí, nos también. vemos
1: entonces mi canal besos y abrazos a todos.
0: Sí, besos abrazos a todos, gracias por escucharnos y este síganos en redes y compartan si les gusta y suscríbanse y todas esas cosas Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Ah,
1: saludos, a, saludos a mi amigo Charlie, Carlos Romero, el doctor Carlos Romero, que nos vio en el en el anterior, lo vio lo, lo vio diferido, y hasta le dio risa cuando no, ¿te acuerdas de aquel programa donde no, no podíamos cortar, o no? No se podía acabar la transmisión. Se sí. dice, Oye, eso estuvo muy chistoso, que no podían acabar el programa. Bueno, pues ya, eso creo que ya quedó.
0: Sí, eso ya supera, y hay un editado. Bueno, ya, ahora sí, buenas noches, nos vemos. Ah. Adiós.